0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 347 выпуск подкаста Как делают игры. На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет! Сегодня мы поговорим про нарративный дизайн. Последний раз мы про него говорили много-много лет назад, на самом деле. И мы перейдем к нашим гостям сразу после рекламы. Ну да, как. И до сих пор не знаем, что это такое, Сергей, как у нас там в чате пишет. Может, теперь выясним? А, напоминаю, что у нас. А... О, господи, я совсем сбился. А... Поддержать наш подкаст можно с помощью системы Patreon, если у вас возникло такое желание. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто продолжает у нас это делать на регулярной основе. Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И генеральный спонсор подкаста — это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие игры, сим тайкуна и хидены с суммарной аудиторией. Более 350 миллионов игроков. Работа в Game Insight — это возможность создавать игры в крутой команде R&D и получать доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Вся детали на сайте gameinsight.com А подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Games – Московская студия
1: разработки игр. Сейчас компания ищет продуктового аналитика. Еще раз. Подробности на сайте завод games. Еще
0: раз. завод.геймс. Ты не сказал, еще раз, продуктового аналитика. Еще раз спасибо, Сергей. Подкаст уходит при поддержке GamesBoost 42. Если вы делаете игру или приложение для мобильных платформ, сервис GamesBoost games 42 поможет с финансированием маркетинга на продвижение. Команда создала уникальную платформу, которая может быстро предоставить доступ к нужному вам капиталу всего за три клика. Им доверились Tesla Games Rocket 10 Blink All Cat. Главное, что Games Boost заинтересованы в том, чтобы вы заработали больше и быстрее. Для этого они готовы предоставить вам не только деньги, они помогут э, закупкой трафика, рекомендуя дружественные и опытные рекламные агентства. Подробности на сайте gamesboost 42.com. Эй, давайте перейдем к гостям. Давайте, у нас в гостях Александр Пугачев, Head of Narrative Белка Games. Всем добрый вечер. И Майя Кочакова, CEO Нараторика. Всем
2: привет.
0: Давайте в гости немножко про себя расскажут. Маша у нас была, Маша где только еще не была. Но начнем с Александра. Александр, расскажи, пожалуйста, про себя, сколько лет чем занимаешься, кто по жизни.
3: Да, спасибо. Если, если можно, лучше, Саша. А, вот, Смотрите, ребят, у меня история такая, наверное, для многих знакомая Я поменял профессию, я очень хотел попасть в геймдев. Вот, Я поменял профессию в достаточно зрелом возрасте Мне было где-то 30, наверное, когда я перешел То есть сейчас у меня уже идет пятый год, как я в геймдеве Чему я несказанно рад а, В общем, в какой-то момент понял, что устал от обычной офисной работы Но... Кем именно хочу быть в Гендиве, было немножко непонятно, я не понимал процессов. Вот, пытался там вести какие-то свои блоги, писать обзорчики. Потом на сайтах мы там брали интервью у разработчиков. Потом я попал в перевод ролевой игры The Age of Decadence, если кто-то знает. Там был перевод с английского на русский, я был в команде, и вот тогда я понял, что мне нравится все, что связано с сюжетами в играх. В принципе, мне нравится работа с текстом. И я понял, что хотел бы вот в этой сфере развиваться. И я тогда начал делать какие-то свои небольшие проекты, понял, что мне уже скилла не хватает, у меня получается не очень хорошо. Я стал гуглить вообще, что по этой теме есть, и нашел нораторику. Вот Пришел к... Маша учиться, вот, Маша увидела мой потенциал и э, очень, <смех> очень тщательно проверяла мои домашки, вот, но я был э, я был старательным студентом, все переделывал все курсы завершил, вот и на одном из э, метапов, которые организовал Маша, это был метап студентов на раторике, э, познакомился с ребятами, которые также были студентами Маши в Scream School там был курс по юнити вот, и как раз ребята разрабатывали свой дипломный проект, который потом получил название «Эффект бабушки» это такой был культовый в московских андеграунд в кругах проект, вот он такой был очень нарративный, мы с ним объездили все конфы мы постоянно на метапах его показывали финальной точкой было то, что мы получили награду за лучшую игру на шоу-кейсе в ВШБИ вот, но, к сожалению, сложилось так, что у нас э, была какая-то фатальная проблема в коде, которую мы не смогли починить, и в итоге игра не вышла. Э, и к тому моменту уже, в принципе, весь контент был готов. Э, Кто-то уже там из команды нашел себе работу. Я, например, э, уже в тот момент вел приговор с Белкой Вот э, на одном из... Э, на одной из конференций на White Nights московском мы как раз шоу мне нашли рекрутеры, мы пообщались и вот уже стали говорить про трудоустройство. И вот, да, бабушку мы не выпустили, но я пришел работать в Белку, линейным нарративным дизайнером, потом стал лидом на одном из проектов и потом стал хедом. Вот сейчас я работаю, соответственно, Head of Narrative всей Белки. Такая история.
0: Спасибо. А, Маша?
2: Ух, ну, я в геймдеве, сколько уже получается, 10 плюс лет. Начинала я в Mail.ru в Питерском. Мы делали браузерные фермы. То есть я такая старая, что тогда еще не было мобильного вот этого рынка, он только начинался, и мы еще делали браузерные да, игры. Потом я перешла в Москву на Skyforge Forge и бесславно там проработала полгода примерно, чуть, чуть больше, чем полгода. Вот. Не справилась, честно скажу, это было очень болезненно и тяжело для моей самооценки. Поэтому я ушла и решила сделать собственную игру, чтобы доказать себе, что я что-то могу. И вот два года мы делали игру командой небольшой, Message Quest, выпустили ее в 2015 на Steam, где она и живет, и продали на текущий момент где-то 30 тысяч копий Вот за все это время. А потом я очень сильно выгорела, у меня прям была настоящая депрессия. Два месяца я лежала на диване. И, честно говоря, я тогда как -то перегорела идеей делать игры, вот, И надо было как-то чем-то зарабатывать на жизнь, и я открыла курсы на риторике. Вот они существуют с 2016 года, то есть уже почти шесть лет. Весной как раз они открылись, и так вот последние шесть лет, получается, я full-time преподаватель. Поэтому, наверное, я уже не могу называть себя игровым сценаристом и нарративным дизайнером. Я уже скорее вот преподаватель, методолог с прошлого года, аспирант. То есть уже ногами залезла в стадис. И, в общем, как-то я туда развиваюсь теперь больше. От практики У -у -у. ухожу все дальше в теорию.
0: А У меня два наводящих вопроса. Первый, ты так сказала, что ты не справилась со skyforge не знаю, это, может быть, не очень э, корректный вопрос, а что, что пошло не так? Э, что, что было не так либо с Кайфорджем, либо с тобой?
2: Слушай, что? я была, как сказать, недоквалифайд, ну то есть меня взяли, не знаю, за потенциал, который, угу. ну, то есть у меня, во-первых, не было опыта в ММО. И мой отец, а, наш, начальник в питерском Mail.ru меня предупреждал, что, типа, ты не играешь в ММО, куда ты идешь вообще? Он был прав, как показалась история. Ну, то есть, мне там было прям тяжело, я не справлялась с работой. Я там была тогда одним сценаристом единственным. Все-таки после меня уже наняли команду. Я думаю, если бы я была сценаристом в команде, причем не лидом, потому что у меня опять-таки не было тогда скиллов лида, а вот, ну, просто да, линейным сценаристом в команде. Все бы выгорело. Но вот как отдельный отвечающий за все человек я не
0: справилась. Опыта мне не хватило. Я просто в то, в то время как раз играл в Skyforge, и я как раз тогда еще и от ММО не отказался, наоборот. Мне, мне, мне очень нравилось, я прямо был в, в приятном восторге.
2: Мне кажется... Я играл в Skyforge,
0: когда он вышел, а Маша его делала, когда он еще не вышел.
2: Да, я, я думаю, там ничего от меня не осталось, вот насколько я последний раз чекала. как последний раз чекала, там осталось пара фраз, написанных мной. О, ничего себе. Вот и весь мой контрибьюшн Sky Skyforge, но это был бесценный опыт.
0: Хорошо, это был первый вопрос, а второй вопрос, вот ты так говоришь, Нараторика, Нараторика, я понимаю, что в вашем кругу это э, известная уже э, компания, можно так сказать, э, расскажи для тех, кто не знает, что такое Нараторика, тем более Саша учился у тебя, э, ты это дело организовала, можешь рассказать про то, как это все получилось, э, во что это выросло и, может быть, историю в вводную?
2: Ну, кстати, да, могу, это прям очень здоровская история, потому что, ну, Нараторика — это онлайн-школа, как, ну, можно сказать, как скиллбокс, XYZ, там, и все такое, но они большие очень такие, вот, ну, корабли, знаете, эти фузеры mm -hmm. такие, а мы такая яхточка, короче, мы очень маленькие, вот, у нас даже ООО нету, мы все еще на ИП моем живем. Вот, чтобы понятен был масштаб. Это онлайн-курсы, по сути, частные онлайн-курсы. А выросли они из сообщества. То есть к тому моменту, как появились онлайн-курсы, два года уже существовало сообщество, комьюнити в ВК, в ЖЖ. Тогда еще мы были. И началось это все в Калининграде, когда вот, вот в тот период, 4 месяца, когда мы с моим бывшим замечательным мужем Ярославом Кравцовым жили в Калининграде. Вот. Я э, всех задолбала, всем пересказывая статью Томаса Грипа 4 свой нарративного дизайна», и мне ребята как-то сказали, типа, да ты заклевала, открой уже какой-нибудь лекторий. И мы открыли лекторий, мы договорились с БФУ имени Канта, и у нас был лекторий БФУ Канта, где мы прям, то есть там не только я одна читала лекции, там много людей читали лекции, в принципе, вот весь там сценарный цвет, который тогда был в Калининграде, ребята приходили, рассказывали, какие-то записи даже остались до сих пор на Ютубе, и вот, вот с тех времен, короче, вот мы вот так вот потихоньку набирали, набирали обороты, и в шестнадцатом году вот курсы появились.
0: Ну, слушай, я помню вот эту движуху, которую ты организовывала, я бы не назвал это движухой, я бы назвал это таким терроризмом, когда ты прибегаешь к людям и говоришь, что есть такая штука, нарративный дизайн, вы ничего не понимаете, я вам сейчас все объясню. Это было замечательное время. В общем, нараторика образовалась из сообщества. Это было сообщество, я так понимаю, людей, которых интересовала сценарная составляющая игр, как правильно, как правильно подавать сюжет в играх. А потом это у тебя сейчас превратилось в, в отдельные курсы, где ты за деньги принимаешь учеников и учишь их э, да. на нарративному дизайну, скажем так Нарративному Хорошо.
2: дизайну, игровой сценаристике, внутриигровые тексты и миростроения И вот Unity у нас появилась еще для нарративщиков
0: Окей, mm, okay, замечательно
2: вот Движки тоже мы начинаем потихоньку осваивать
0: Хорошо, давайте мы, прежде чем вообще пойдем, и, и, и Серега, ты, главное, не засыпай тут. Я, тут, я весь выпуск не вытяну. Давай. Я, это... я, я, я жду главное
1: от нашего от этого подкаста, следующий вопрос, что такое нарративный дизайн. Потому что уже много лет, сколько наш подкаст идет, я так понимаю, сколько нарратива существует, есть у некоторых людей непонимание о том, о чем мы вообще собираемся говорить, поэтому давайте обозначим это.
2: Давайте, Саш, ты не возражаешь, если я тут...
3: Давайте, я немножко просто хотел бы вектор обозначить. Маша у нас скорее будет за такую более теоретическую и идеологическую часть отвечать, а я больше угу. за практическую, да, ну, поскольку я последние там, несколько лет прям много и плотно работаю, вот, но... В кузне нарративного
0: стар... дизайна, мол, там, махалу... Да-да-да,
3: вот, я а, машину... кстати,
0: кстати, мы забыли сказать, что план сегодняшнего выпуска написан благодаря вашим вопросам, которые мы собирали, начиная со среды, поэтому у нас в конце не будет э, вот этого блока с ответами на вопросы, потому что весь план выпуска — это, по сути, ваши вопросы. Некоторые мы выделили, в конце их там будет 4-5 штук, но в целом вот все, что вот вы сегодня услышите, это вот благодаря вам и спасибо всем тем, кто задавал вопросы, вопросов было очень много, все очень классные, все молодцы, всем спасибо, Саша.
3: Да, спасибо. А, да, я хотел сказать, что там, по теории тут Маша передам слово, ну постараюсь, где смогу, дополнить. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Да, вот я встану в свою любимую преподскую позицию, да? Что такое нарративный дизайн? Я обычно использую два определения нарративного дизайна. Первое определение взято из учебника Game Narrative Toolbox. Я не подготовила его с собой, чтобы показать, но вы в принципе можете его легко нагуглить. Этот учебник написан сценаристами Биовар, ну не только сценаристами Биовар, но в общем ребятами, которые в основном вышли из РПГ. И они дают такое определение нарративного дизайна. Нарративный дизайн — это искусство рассказывать истории в играх, используя все средства, которые у вас есть, все доступные средства и техники. Все, можно подчеркнуть так жирненько, да? И что они имеют в виду, когда они так говорят? Да? То есть, во-первых, это искусство. <с TodoKK> Во-вторых, это рассказывать истории в игре, а не просто рассказывать истории. Те средства — это значит не только вот, то, что мы видим всегда, то есть обычно люди воспринимают под нарративом в игре, там, катсцены, диалоги, записки, да, вот ну, такая вот прям...
0: Аудиодневники.
2: Аудиодневники, да, распространенная точка зрения. Но это не единственные средства и даже не основные средства, да? и имеется в виду геймплей как средство рассказа истории. То есть вот, вот это вот все, оно дальше раскладывается на разные-разные инструменты, среди которых будут и, скажем так, не то, что более экзотические, не экзотические, наоборот, более нативные для игр, вот соответствующие уникальному языку видеоигр. Это первое было определение, да? рассказываем игры всеми средствами, которые у нас есть. Второе определение, которое я даю в нараторике, вот я сама сформулировала для себя, что такое наративный дизайн, это организация опыта игрока в оптимальную для решения ваших, как разработчиков, задач историю. Вот здесь я немножко тоже расшифрую, то есть разработчики хотят рассказать в игре историю, хотят создать историю, хотят создать опыт проживания истории. Да? Есть уже изначально такая цель Не обязательно это будет story-driven игра да? Но это может быть игра, в которой ну, Вы решили, что должна быть какая-то Вот эта вот история да? Все это как-то должно быть осмысленно Связано между собой и так далее И вот вы хотите У игрока этот опыт создать И можно его создать опять же самыми разными средствами Можно вставить катсцену можно написать диалоги, а можно, например, сделать то, что мы называем «эмергентным сторителлингом». Да? Можно сделать так, чтобы игрок себе сам эту историю создавал своими действиями. Да? Или там вот самое там последнее, вот тренды нас спрашивали, да? процедурная генерация истории. Да? Вот это, вот, это же ну, как бы user-generated content получается, и можно и так создавать историю в игру. Так вот, значит, разработчики хотят историю, они хотят, чтобы игрок эту историю получил каким-то образом или сам создал. И вот организация вот этого опыта, все попытки, все усилия, направленные на то, чтобы разными самыми инструментами эту историю доставить, заделировать, вот это и есть нарративный дизайн.
1: Можешь привести пример нарративного дизайна там из э, нескольких игр?
2: А, да, могу. Сейчас давайте что-нибудь я скажу. Моя любимая игра, вот мой любимый пример нарративного дизайна, да, вот-вот там, не знаю, конек мой любимый. Сабнотика. Вот сабнотика, она же не выглядит как игра, игра story-driven, правильно? Это выживалка. Вот я когда начинала играть в сабнотику, я даже не знала, что там сюжетка есть. А там она есть. То есть игра проходима до конца, да? Там вообще-то вот, ну, как бы оно есть, но оно так немножко спрятано, приглушено. И вот сценарий, сюжет сабнотики, он доставляется с помощью некоторых сценок на движке, там буквально там трех, не знаю, кат-сцен за всю игру, а может быть даже двух, начальная и конечная. И вот эти вот записки, опять же, которые игрок везде находит, и так задним числом восстанавливает, какие события происходили на острове, ну, на этой планете до его вообще прибытия. Такой бэк бэкграунд да? Вот это такая сюжет, ну, как несешь сюжетная, встроенная такая сюжетка. Дальше есть история прохождения самого игрока. Когда игрок там оказался, выживал, послали шлюпку, он хотел ее... Сейчас будут спойлеры, простите, да? Потом он узнает, что оказывается планета на карантине, и он заразился этой болезнью. Потом ему надо лекарство от этой болезни. И это сюжет игры, да? Но этот сюжет доставляется через геймплей, через то, что игрок проживает сам. И вот, например, решение не делать кат-сцену, а делать просто сценку. Вот э, там в самом начале игры, да, когда летит хлюпка спасательная, и ее сбивает ПВО. Э, мы на самом деле можем отвернуться в этот момент. У нас никто не забирает управление. Мы даже на этот остров можем не приплыть. Но вот само вот это решение, вот это событие показать именно таким образом – это нарративный дизайн. То есть сценаристика — это то, что, что будет в этом событии. Да? Корабль прилетит и взорвется. Вот это сценаристика. А как мы это будем показывать? Покажем мы это катсценой, покажем мы это аудиологам, покажем мы это вот такой вот сценкой, которая будет ну, не, от, не отнимать управление у игрока. Вот это нарративный дизайн.
0: То есть не что, а как? Да. Окей. Все. Все, я понял. Все, всем спасибо. Увидимся через неделю. Всем пока. Саша, у тебя есть что-то добавить? Вот Маша тут нам теории объяснила все, а вот с практической точки зрения, или как ты еще можешь что-то добавить, э рассказать?
3: А, да, ну, я конечно, я думал, что у меня есть свое определение нарративного дизайна, но это было определение из GameNarrative Toolbox. А, вот, я его вот так хорошо запомнил, что а, подумал, что оно мое. А, да, тут, в принципе, добавить нечего. Если, а, ну, я вспомнил еще классный пример, Uh, он не совсем про uh, создание повествования, uh, но он про как бы поддержку повествования через звук. Вот, это пример из Uncharted. Uh, По-моему, из четвертой части. Там смысл был такой: Значит, Дрейк uh, uh, там обманывает свою жену uh, и отправляется в приключения. Uh, но жена этого не знает. И в в тех кат-сценах, где он ее обманывает, играет определенная мелодия всегда. И она минорная, вот. Но в конце игры, когда все это выясняется, и они с женой мирятся, они в этой мелодии меняют одну ноту, и она начинает звучать мажорно. И то есть вот таким а, средством подчеркивается важная сюжетная информация. Вот, мне кажется очень прикольно.
2: Да, это тоже нарративный дизайн. Mm -hmm. Только это саунд-нарративный дизайн Кстати, прости, перебью да. И у нас есть даже, вот, например, Денис Зловин У которого в блоге по саунд-дизайну Есть отдельно статьи именно про Нарративный саунд-дизайн То есть это, вот, например, не моя совершенно специализация Но это есть отдельно такое направление
3: Ну да, и как бы Нарративный дизайнер вполне себе может рассматривать Как часть своей работы, участие в саунд-дизайне да, И подчеркивание Каких-то важных сюжетных мест через саунд
2: ну это только один из примеров, то есть один из инструментов. А так <къем> это, вот, сколько, конечно, только инструментов.
1: Okay. Uh, то есть получается, что у нас сценарий, сценарист придумывает, что произойдет в игре, а нарративный дизайнер или нарративный дизайнер придумывает, как игрок это испытает.
2: Uh, да, можно, кстати, вот я тоже такой пример приведу, uh -huh. простой. <къем> с, ну, например, с катсценами, да, вот с uh -huh. любимыми неинтерактивными видеороликами, которые вот где-то вставлены, да, в игру. Сценарист пишет сценарий этого ролика. Да, команда там, синематиков работает над тем, чтобы этот ролик красиво снять, там есть режиссер отдельный, не сценарист, например, да, который этим занимается. А нарративный дизайнер занимается тем, как этот ролик будет в игру вставлен, в каком месте он будет находиться относительно геймплея по балансу, например. Да? Как игрок будет взаимодействовать с этим роликом. Будет ли у него там какая-то интерактивность внутри ролика? Как игрок поймет, что ролик начался как игрок поймет, что ролик закончился, сможет ли игрок вернуться к этому ролику, да, вот э, есть такой прием, может быть, вы видели в играх, особенно в триплее часто бывают, когда во время кат сцены дают немножко шевелить камерой, mm -hmm. да, вот чуть-чуть вот так вот. Это зачем делается? Чтобы до конца управления не отнимать, чтобы немножко вот эту вот агентивность игроку оставить там. Казалось бы, это же, ну, дурацкое решение, на что оно вообще влияет? То есть оно же ничего вот как бы такого не дает. Но это делают вот это вот именно нарративный дизайн. Да? Именно для того, чтобы вот оно воспринималось лучше. Они а так, у тебя отняли управление, и ты сидишь такой, да, блин, когда же мне уже обернуло? Можно скип, скип скип да, вот это вот все. И вот, вот пример работы на. Ну вот, вот пример катсцены, и работа нарративного дизайнера с катсценой, работа сценариста с катсценой.
1: Я понимаю, но если, там, не знаю, посмотрим на чарта, например, да, сценарист придумывает историю, Персонаж, ну, посначала сначала это, Анатон Дрейк заходит э, в пещеру, решает головоломку, узнает страшный секрет, дерется с врагами, выходит из пещеры. А потом на ну, дизайнер говорит, так, окей, головоломка у нас будет на самом деле головоломка. Э, встреча с врагами у нас будет обставлена как катка сцена. Победа над врагами у нас будет э, перестрелка. И потом уже гейм дизайнера, дизайнерные уровней делают вот, вот это мы делаем. Это головоломку мы делаем так, это э, перестрелку мы делаем так, а синем, дизайнерская синематика делают... Соответственно, «Синематика», где он встречает врагов в первый раз. Правильно я понимаю подход?
2: Там может быть по-разному, на самом деле, в зависимости от студии. Вот э, mm -hmm. пример. Я, я просто не знаю конкретно, что делать. Я тоже не знаю, как эти делает делать конкретно, да. Да, но я могу привести пример из «Контрола». Потому что mm -hmm. нарративный дизайнер... Ну, то есть понятно, что сценарист там — Сэм Лейк, да? И еще какие-то нанятые райтеры. Не все реплики он писал, понятное дело. вот Но там также были и нарративные дизайнеры. И вот нарративный дизайнер э, «Контрола» — Брук Мекс которая пришла еще не с начала проекта. И Брук Мэгс, между прочим, замечательная женщина, которая работала над нарративным дизайном Флоренс, если кто-то помнит такую замечательную мобильную игру да, про чудесную историю любви дыши раздирающую. Так вот, Брук Мэгс рассказыв... на Digital Dragons в 2020 рассказывала, как она как раз работала вот с такой ситуацией. Она приходит, ей говорят, почини головоломку. Ну, то есть есть головоломка там в отеле, да, с открывающимися дверьми, где там надо найти ключ, потом эту дверь открыть, ту дверь открыть, вот в общем, да, как-то вот это все решить. Но говорят, ну что-то не то, вот, ну, не складывается. Какая-то это головоломка, вот, как, как народное тело там вставлено, в общем, нету вот этого ощущения нарратива, да? нету ощущения, что игрок находится внутри истории, да? нету связности какой-то. Вот это же не конкретно, не конкретная задача. Да? Из серии «Тут что-то не так, мы не понимаем, что здесь не так, ну ты поправь, пожалуйста». Вот. И она туда идет, она разбирается, что не так. И она ту же самую головоломку, уже созданную. То есть она не меняет эту головоломку, ну, как бы геймдизайн, но она меняет ее аранжировку. То есть она там, не знаю, работает в цепке даже там с аниматорами и звуковиками над тем, как показать, что вот в этой комнате там лежит ключ. Да? Там есть комната, где мебель стоит на потолке. Вот это она придумала. Да? А потом им надо было, чтобы там, в другой комнате она поворачивает картину, которая вверх ногами, меб... ну, логично, да? и мебель в комнате вверх ногами становится вниз. И когда она предложила так сделать, да, к ней пришел саунд долго орал матом, что он такого сделать не может, потому что звук падения всех предметов мебели – это застрелиться. Тогда она сказала, там, типа, у нас же тут как э, Twin Peaks, поэтому давай там мебель перевернется магическим образом с магическим звуком. Вот, да? Uh -huh. Вот таким образом она перед вот ту же самую головоломку, которая в принципе по смыслу не поменялась вообще ни разу по геймдизайну, она вот всякими вот этими вот приемами с разных сторон, как бы создала вот этот вот, прости господи, нарративный смысл, да? вписала это все в историю. Она... она это называет не нарративный смысл, она это называет атмосфера. Поддержать атмосферу, вписать в атмосферу. Вот я, я ответила на вопросы.
1: Да, ответила. Знаешь, на самом деле, получается, если говорить про кино, то роль наркотинового дизайнера близка к роли монтажера, наверное.
2: Ой, я бы вообще не сравнивала игры зрения. с кино.
0: Я <с понимаю, да. Серега, пошел на такую территорию, что сейчас... А искусство ли игры? Да-да-да.
3: Что такое игра?
0: Да да да, 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 да. Сейчас, да, сейчас пой...
3: мы тут...
0: У нас, два часа. Сказать,
3: а есть, ага, у нас <смех> есть два часа. <смех> сейчас на все
0: вопросы ответим, да.
3: А, да, ребят, я тоже вспомнил, на самом деле, классный пример. А, есть на YouTube с GDC, по-моему, доклад а, от Telltale. Вот. А, и там, по-моему, там даже прикол в том, что это пара, муж и жена, <смех> а, да, а, нарративный дизайнер и игровой сценарист. И они рассказывали, как они в одной из своих игр, а, значит, у них был персонаж который был занят на какой-то однообразной работе. вот И ну, по, по сценарию так было, и там на этом строился конфликт внутренний. А, ну и, конечно, там они могли бы просто какой-нибудь банальный репликой господи, как мне надоел этот конвейер, все решить», mm -hmm. но они придумали, что они сделают именно механику, да, что игроку нужно будет самому прочувствовать это, да, каково это, работать на конвейере, какие-то там одинаковые детальки поделать. И это вот тоже ярко выраженная работа нарративного дизайнера.
1: Я про кино почему упомянул? Мне хотелось понять, в чем разница между встарителлинге и в подаче истории, между играми и кино.
2: Это тема моей научной диссертации. Ну, у тебя есть примерно тема. 15
0: минут. Защищайся а... в мои. Моей...
2: Я ну, почему защищайся? Это наоборот, это вот мое, мое любимое. А, смотрите, да, ну на самом деле это немножко камень, даже преткновения в нашей там нарративно-дизайнерской сценарийской тусовке. Потому что, понятное дело, что мое мнение о том, что такое нарратив, там, да, как он организован, единственное мнение это абсолютно нормально. Не все мои коллеги со мной согласны. И мы регулярно с ними вот как бы спорим, обсуждаем, с каких-то сторон к этому всему подходим. Но вот мое личное мнение, да, в этом всем о, игровой нарратив отличается от там, кино и литературы, я сейчас банально скажу капитанскую, интерактивом, но интерактивом в плане именно геймплея. То есть мы, вот как нарративные дизайнеры, мы занимаемся этим нативным, уникальным, только играм, принадлежащим языком. И этот язык — это язык механик, это язык геймплея. Нет геймплея в кино, нет геймплея в книжек. Книжках. Ну, то есть есть на, на вот этом вот стыке типа интерактивной литературы, да, но ну, это вот такая вот встреча этих медиумов, вот. А, но вот геймплей и механики — это вот этот вот самый язык, и игры рассказывают
3: истории геймплеем, вот. Я Отлично. бы хотел, я бы хотел именно про книжки еще добавить, про литературу. мне немножко такая эта тема, которая заботит. Я люблю играть в РПГ, вот. И мне, к сожалению, не очень радует, что все те, кто ну, там, практически разрабатывает компьютерный RPG и хотят быть олдскульными, это в основном все, кто это делают. они вот как золотой стандарт принимают то, как это делалось там в 90-е годы, в старых Fallout, в Baldur's и так далее, когда, в принципе, ну, художественных средств было меньше, чем сейчас. Вот, там анимации было сложнее делать, и, и все там высказывалось в тексте. То есть там ты приходишь в комнате NPC, и тебе вот такое там окошко с текстом, да, там вы зашли в темную комнату, там сидит человек в белой рубашке, и мрачно чешет свою бровь. Он достает из кармана записную книжку, что-то там ищет, потом закрывает и говорит: Вам Здравствуй. Вот. и ну, мне довелось немножко общаться с людьми, которые там как раз этими играми занимались. И они рассказывали, что э, ну, просто они, они делали то, что им хотелось, у них не было никакого редактора, им никто не бил по рукам. Э, вот. И все, что попадало в итоге в игры, это, в принципе, был первый драфт, да, то есть они э, не, не итерировали это. Э, но... Сегодняшние разработчики это за некий золотой стандарт приняли, вот, и до сих пор этим пользуются. Хотя, например, там э, очень многое можно решать какими-то там простенькими айдловыми анимациями, э, или, ну, или банально в диалоге там какие-то вещи показывать, да, там, например, не, не говорить, что там, персонаж удивился, а там, просто в диалоге это показывать и так далее. Э, вот По поводу текста еще хотел сказать. Текст это самый дешевый В принципе способ подачи информации Но он самый Ненативный Потому что читать мы не сильно Любим Читать много мы вообще не любим И там Если вы хотите опираться На текст как основное Средство подачи сюжета То пожалуйста Крамсайте его Структурируйте его И разбивайте на маленькие кусочки вот. Это все, что я хотел сказать по теме. Я скажу, что это по ценно.
1: поводу того, что люди не любят читать, люди любят читать, на самом деле. Количество книг, которые продается, оно продолжает расти из года в год. Люди любят читать, люди не любят читать с экрана И, сидя в двух метрах от экрана с геймпадом в руках.
2: Ну да. Да. Я тут тоже добавлю парочку. Мне понравилась очень идея, которую Луцай рассказывал в одном из своих видео. Я не помню точно в каком, у него их несколько по нарративу. Вот, все безумно интересные. И вот эта вот идея, которую он высказал, мне она очень нравится. Она немножечко вступает в противоречие с тем, что сейчас Саша сказал. Луцай говорит, что нарративный дизайн в играх появился раньше, чем сценаристика. Потому что самые первые игры, аркадные, они э, как раз-таки не имели возможности вставлять эти катсцены и тексты, потому что катсцены и тексты — это вот, вот за что мы не любим катсцены и тексты, хотя ну, это тоже инструмент валидный абсолютно, потому что это заимствованный инструмент, да? это, это заимствовано из кино, это заимствовано из литературы, а нам хочется свое, у нас такая гордость геймдизайнерская просыпается. Вот. И вначале как раз не было технической возможности как бы комплексовать, что мы не кино, и вставлять везде эти катсцены. И там какие-то первые игры, вроде того же Missile Command, они как раз рассказывают историю геймплеем, они создают историю геймплеем. То есть это все естественно играм принадлежит изначально. Это потом уже стали добавлять как бы другие вот эти вот заплаточки. Да? А оно все есть, и оно всегда есть.
3: Да, это крутой пойнт. Про Missile команд. я вот, я не мог вспомнить название, но да, когда ты его сказала, это прям очень классный пример. Тут согласен. Вы же помните Missile команд?
2: Никто не помнит. Я, я, я помню, я помню. Uh, да, это, это, в общем, почему она такая популярная среди нарративщиков? Потому что канал Extra Credits, который когда-то, тоже во времена моей юности, по-моему, был единственным каналом на YouTube про разработку игр, сделал как раз видео про нарративные механики на примере Missile Command. И он там, вот они подробно рассказывают, как через механики, какая история там подается. Вы, собственно, можете найти, нагуглить Extra Credits, Narrative на, на Mechanics, вот, и все узнать сами. Uh
1: -huh. Александр работает в мобильной компании, как я понимаю. Мне вот интересно послушать про нарративный дизайн применительно к мобильным играм. Потому что может быть я не в те мобильные игры играю, но подача истории через механики в мобильных играх мне пока что не встречалась. Кроме тех случаев, когда это мобильная игра, это порт с или будущий порт на ПК.
3: Понял вопрос. Спасибо. Ну, да, я в принципе про специфику мобайла хотел бы рассказать в нескольких, так сказать, плоскостях, вот, не только про механики, но и вообще в чем отличие подачи истории и того, какие истории на мобильных устройствах заходят, вот, и самая основная вещь это то, что у мобильных игр специфическая целевая аудитория, вот, это не геймеры в привычном нам смысле, вот, и для них все-таки лучше работают какие-то привычные средства э, донесения истории. Ну, вот э, вы играли в мобильные игры, э, и, в принципе, они все примерно одинаковы. Да? Там есть персонажи, баблики с текстом, вот, э, и ну, практически все. Какие-то минимальные анимации бывают. Э, вот. Также на мобильных устройствах специфичный выбор сеттингов. В основном самым популярным остается реализм, потому что реализм — это понятное максимальному количеству игроков вселенной. Да? То есть если вы вводите какие-то фантастические допущения, то это всегда откалывает часть аудитории. Поскольку мобильное устройство таргетируется на максимальное количество аудитории, то реализм до сих пор остается самым популярным. Вот. Есть еще... И некоторые сложности со специфическими сеттингами, например, вот у нас флагманская игра Часовщик, она в сеттинге Газлом Фэнтези. Это достаточно редкий такой сеттинг, и его э, иногда путают со Стимпанком. Вот а аудитория этих игр это женщины там, 45 и им Стимпанк и вот эти паровые там, пауки и машины вообще не интересны. Э, поэтому здесь нужно выдерживать э, сеттинг очень хорошо а, и также эта аудитория любит, например, мистику но с мистики очень легко скатиться в фэнтези да, там, то есть, например, какие-то тайны, загадки древние цивилизации, это еще мистика а там, фантастические животные это уже фэнтези, фэнтези тоже не заходит вот, это тоже нужно учитывать а, плюс к этому есть э, всегда ограничения потому что внимание игроков оно такое очень фрагментарное игровые сессии короткие и поэтому истории, они в основном должны быть достаточно простыми, чтобы игрок там, поиграв сегодня 10 минут и вернувшись завтра, или, может быть, он вернется вообще не завтра, там, через несколько дней, он плюс-минус мог вспомнить, что там было, потому что там нет каких-то хитросплетений. Вот, и плюс к этому периодически надо игроку напоминать, что вообще происходит. То есть, в целом, там, в сценаристике это не очень хорошо, да, когда ты постоянно об одном и том же говоришь. Но здесь этот прием оправдан, потому что он помогает выполнять цель. Вот. Ну и э, есть такой момент, что э, вот эти тексты и баблики, э, они все должны быть очень короткими э, по символам. И также сами диалоги должны быть не очень размашенными по количеству реплик. Потому что там, когда у тебя 3-4 реплики Игрок их, скорее всего прочитает Когда он там увидит уже, что там 5, 6, 8 Он там скид нажмет И вы ему историю не донесете Вот, по поводу э, Нарративного дизайна вот, Добрались наконец Смотрите, у нас нарративный дизайн э, В зависимости от Проектов э, немножко Разный в плане задач Но все-таки э, работа к нарративному дизайну есть э, К примеру есть работа по нарративной обвязке и механик. То есть вот геймдизайнер придумает какую-то фичу для нашей игры, да, он там говорит, там, игрок будет на уровне зарабатывать что-то, это что-то он будет а, тратить в турнире а, и там зарабатывать призы и с другими игроками. А нарративный дизайнер уже придумывает, что это будет. Там, может быть, это будут какие-то там скачки. Может быть, а, это будет каракет. А, может быть, это будет еще что-то. Также нарративный дизайнер выбирает кто из персонажей будет лучше представлять эту фичу для игрока, да? К кому из персонажей это ближе по характеру, по его увлечению Плюс к этому нарративный дизайнер еще продумает, как это визуально будет выглядеть, чтобы это консистентно смотрелось в сеттинге. Вот, например, тот же часовщик, про который я говорил, да? Там у нас ребята все время подбирают Рефы из каких-то классных там викторианских штук потому что сеттинг вот из тех времен. Вот. И есть еще у нас фермы, и там есть такой вид событий, как экспедиция. Это в изометрии, там персонажик ходит по каким-то островам, да, и там за энергию убирает объекты. Вот. И там нарративный дизайнер, помимо своих основных задач написания, там, синопсиса, диалогов и по эпизодника вот, на стадии поэпизодника он прописывает, какие механики будет использовать игрок. И вот поэпизодник это такой классический инструмент сценариста, да, но там нарративщик пишет именно механики. И у него прям есть что происходит по сюжету и что персонажи делает. То есть, например, там сюжет про то, что семья отправилась на остров и родители пытаются... Там, доминировать над дочкой и не слушают, что ей хочется, и дочка из-за этого фрустрируется, а в конце они понимают, что были неправы. Вот а там И вы э, этот конфликт можете подавать, например, там, когда они что-то готовят на костре. Вот, а, а зажечь костер — это уже механика, которой пользуются геймдизайнеры и лейл дизайнеры, -дизайнеры. Э, И вот э, так через механики да, там э, тоже простраивается история. То есть, естественно, она вся более стандартизированная, да, то есть Маша говорила, что там в каждой игре в качестве нарративного дизайна там может быть там свои супер уникальные приемы, которые больше нигде не повторятся, но у нас вот есть некоторые ну, такие шаблонизированные вещи, которыми мы пользуемся.
1: Окей, это на самом деле было очень интересно послушать. Спасибо. Спасибо. А по документации по тому, как это все ведется, есть что рассказать? И по мобильной игре, и не про мобильные игре тоже.
2: Вот все вопросы по документации я бы хотела отправить просто ребят. Есть у Ромы Ильина в блоге «Роман Ильин», он гуглится. Можно погуглить так «Роман Ильин, ПО для сценаристов». И вот у него есть статья в блоге, где прям перечислено очень дотошно, вот там, не знаю, сотни, наверное, разных самых программных обеспечений, там, видов сценарной документации и так далее, и так далее. И вы там можете найти себе, что хотите. Потому что никакого единого стандарта документации в индустрии нет и даже быть не может. Вот, вот оно, отличие от кино. Кино как раз одинаковый сценарий везде. Да, там американка. Она даже у нас уже используется. Файнал
1: драфт все берут или, или аналоги файнал драфта подешевле?
2: Да, Кит-сценарист. Вот, бесплатная yes. программа, где можно писать вот этой американкой. И это связано с продакшеном, да, им нужен этот унифицированный сценарий. А у нас вот каждый раз под каждую новую игру будет документация создаваться отдельно. И вот у нас нету одного документа, сценарий игры, и никогда его не будет. Это всегда пак сценарной документации, который может состоять из эксельных таблиц, да, там квесты, те же самые диалоги, там предметы их описания и так далее. Да? Из каких-то программ с развилками. Вот как они называются, господи, бог. Артиси, да, даже твайн так используется. Я видела, что твайн так используют. Но Draw так используют, мира так используют, и вот разные аналоги. Да? Там и вордовские файлы могут быть. Там могут, может быть Википедия. Да? Обычно как раз Библию мира, ну, в Википедии пишут, потому что это очень удобный фармак. Ну, то есть вот вариантов очень много, и это каждый раз делается под новый проект заново. И как принцип, по которому это делается, это удобство команды. И вы как бы заранее знать, что удобно будет команде, очень сложно. Поэтому как бы говорим словами через рот, да? делаем как-то, показываем, получаем обратную связь, переделываем. И так пока не выработается вот этот вот формат который будет всем удобен и в котором вы будете
1: дальше работать. Я У он... киношниках уже тоже есть, кроме сценария, есть еще и другие документы. Вот, та же самая «Библиомира», которую ты упомянула, она же существует у больших миров, где, по которым делается не один фильм или не один сериал. И она тоже, как, как правило, в конфлюенсе или в чем-нибудь вики-подобном. А То есть не сказать, что у них прям больших. так... Да.
2: Ну, то есть даже вот буквально, по-моему, только что вышла статья, кстати говоря, у Алексея Колесникова на ДТФ про нарратив в казуалках, вот кому интересно, да, про работу нарративного дизайнера в казуалках, вот прям, стать... вот прям к выпуску нашему вышла статья, и, и там он рассказывает, что вот на Гарденскейпсе есть своя библия мира, где вот все... Я, эти... я имел
1: в виду кино и сериал, я имел в виду, что у них а. тоже есть библия мира, как, как и у игр, у игр, потому что да, у них да. тоже большие миры, а Извини, них я перебил...
0: А, да, я просто вспомнил, что э, на Дивгаме у, у, я работал на стенде, и к нам пришел человек пообщаться. Э, он из компании, которая занимается... Они делают программу «Искусственный интеллект», которая форматирует документацию сценарную для кино. Вот, и он пришел на, на игровую конференцию именно с той целью понять, нужна ли вообще такая штука э, при разработке игр. Вот, и мы с ним там долго-долго-долго общались, и я пытался ему рассказать, как у нас все устроено. Я примерно так и сказал Маша: что там просто зоопарк, нету никакого стандарта, каждый делает, что хочет. Это у тебя документация может состоять из э, бумажки в Варде, Excel-таблички и пачки-жвачки. Которая лежит Кстати, рядом, но она обязательно нужна В итоге, для того, чтобы да. понять, как это все работает Сценарий или катсцен
1: все равно пишут, что тоже американка На самом деле,
0: yeah. но ну, по крайней yeah. мере, по моему опыту Вот когда катсцен, это вот
1: ä, Final Draft и, и его аналоги yeah. А, yeah. И раскадровка, и все остальное, да
0: Ну и, У да. него там была интересная Интересная штука, которая Из текста, который у тебя написан в сценарист Он раскидывает автоматически Таски, например э, Команде пропсов, которые должны приготовить Вот у тебя в тексте упоминается, что человек там сидит на стуле, не знаю, читает книжку какую-то, и вот она автоматически выдает задачи по тексту вот, пожалуйста, подготовьте нам стул, подготовьте нам книжки, вот вам на это, на это исполнение. Это такая, такой task трекер совмещенный с, со сценарием, с экспортом, с импортом. Он еще с какими-то тоже там софтами профессиональными работает, то есть у них там все хорошо. И вот э, они заинтересовались, может, нужно ли что-то такое в геймдеве именно там для Работы и для раскидывания Тасков именно по, по Индустрии. У меня сразу же в голове там идеи Конечно закрутились, но э, Не уверен, что у нас это все сработает Именно по той самой причине, про которую Маш Сказала, что каждый пишет Свой, свой велосипед. Неизвестно Кстати, почему
3: а У нас, кстати, вот между проектами Все работает Плюс-минус одинаково Вот И набор средств у нас достаточно Такой простой и минималистичный мы всегда начинаем в Google Доках. Вот. У нас есть, например, шаблоны ивентов, которые у нас постоянно на потоке идут. И там ребята уже знают, как все разделы правильно заполнять. Вот. И мы начинаем с обычного Google Документа. И в нем мы обсуждаем все спорные вопросы. Когда вот. все эти вопросы, все комменты обработаны, он тогда mm -hmm. отправляется в Confluence, уже чистенький. Вот и в Конфлюенсе лежат уже все стопроцентно утвержденные документы. Вот. Также мы используем Google Таблицы, ну потому что, я думаю, многие сталкивались просто локализации там хранятся, да, у вас там все ключики и все тексты на всех языках. Нет? Тянутся в проект. На нас в
1: таком виде приходит от партнеров, но потом перекладывается внутренний инструмент.
3: А, ну очень... вот у нас понял. Внутреннего инструмента нет, но вот с Google-таблицами все работают. Ну и еще Маша упоминала Миро, вот когда у нас есть какие-то, например, квестовые цепочки или, например, нужно какие-то юальные, там, артовые вещи собирать, их в Миро тоже выкладывают на борды, удобно и наглядно смотреть.
0: А Миро, простите, это что? Да, это, да, это так, не, 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 не в GameDV работаешь. Yeah. Да, ну никогда не
3: на которых Пинишь ты картинки, тексты, ну, боп-схемы делаешь. Известно. Ну, человек
0: от маркетинга, я туда не лезу. Вообще, оно меня сожрет. Спасибо. <с dafür>
2: <сейчас> вот, я, я говорила про разные форматы, на самом деле, потому что вот я когда работала с фермами, у нас там параллельно 5 ферм было. И несмотря на то, что они были ну, похожие, там разные сеттинги, понятно, разные персонажи, а по факту, ну, это фермы, да, там, чему-то там может быть разное. Но даже для разных ферм были разные таблички вот, для квестов с разным набором ну, столбиков. Потому что где-то, например, была текстовая подсказка, где-то не было. Где-то был диалог, где-то не было диалога. Где-то только одна реплика на взятие, где-то еще что-то. Ну, то есть вот, да, даже в рамках очень похожих проектов эта документация может различаться.
0: Так. Все, все, все ждут дальше, дальнейшего тычка. Хорошо. Вопрос. Окей. Все Я,
1: все думаю. Все. Я думаю, что по документации просто мы ну, много поговорили. Я предлагаю переходить, может, к другим темам. У нас там есть два вопроса больших. Это постановка задач для нарративного дизайна и трудоустройство. И вот мне интересно, давайте, наверное, с постановки задач начнем. У нас были вопросы от Маркуса Франко про то, как э -э ставить задачи для сценариста, нарративщика и геймдизайнера.
0: Саша, можем... Д -д Давай я их зачитаю, чтобы было поня понять контекст. Э -э давайте представим игру с, меха с механикой классического point-and-click квеста. Главный герой – студент космической академии. Его первое задание – собрать космический корабль для полета. Ничего себе задание. Его сопровождают ИИ, который выдает это задание. Как написать задание для сценариста, нарративчика и геймдизайнера? Какой примерный результат – Текст документ с описанием механики персонажей, в какой плоскости работы от них
3: ожидать. Я думаю, Маш, ты, ты как ä, разработчик Point and Click adventure лучше сможешь рассказать.
2: Ну, кстати, да, да, вот как бы я подходил к этой задаче, если бы она у меня стояла, я внезапно не своими руками бы ее делала. Сценарист, безусловно, пишет реплики, Ну, то есть, вот что вам скажет этот и сценарист может придумать, а произойдет ли что-то во время этой сборки, ну, типа там, ты собираешь, а потом что-то пошло не так, где-то взорвалось, и тебе срочно надо лететь на Альфа-Центавра, чтобы найти кристаллы, которые заменят тебе деталь. Да? Вот, вот это придумывает сценарист. А, Гейм-дизайнер, соответственно, думает, так, нам надо собрать звездолет. Какая механика это будет? И какая механика это будет по балансу? Да, то есть элементарно там это будет головоломка, какая это будет головоломка. У головоломки есть свой там геймдизайн, свой баланс, свои вот эти вероятности куда чего, ну там это зависит от головоломки, это может быть очень по-разному все сделано. А нарративный дизайнер он думает, как это будет слеплено. Ну то есть там из серии э -э затемнение экрана появляется аватарка и да появляется текст, его можно скипнуть, например. Да? Или нельзя скипнуть, лучше можно Потом затемнение пропадает Мы видим персонажа на локации да? Можно кликнуть на корабль Можно кликнуть вот сюда Можно там взаимодействовать по-разному ну, То есть вот Он по сути, вот можно так даже сказать User story создает Вот как игрок вот эту всю ситуацию Получит, и там же есть варианты и, ну, их решает нарративный дизайнер.
1: А вот. Вопрос, как им задачу поставить, вот этой все троицы, которые... Я, как я понимаю, что если мы говорим про Point and Click Adventure, скорее всего, все, все три — один человек.
2: Да, да. Вот Я как раз хотела сказать. Мы, кстати, не поговорили. Это очень важная тема про роли на проекте, потому что это как раз про путаницу. Вот много путаницы, где сценарист и нарративный дизайнер возникает из-за вот этих вот ролей специфических на проекте, потому что одно дело говорить, что такое нарративный дизайн как бы в академическом теоретическом понимании, а другое дело на практике, да, что в итоге получается. И вот здесь вот такая очень похожая ситуация, да, как эти роли разделить, при том, что это один человек. Ну, вот, не знаю, может быть, я не до конца понимаю вопрос, но вот, как я сказал, я бы так и ставила. То есть сценаристу написать реплики, э, геймдизайнеру придумать головоломку сбора корабля, нарративному дизайнеру, да, сделать так, чтобы эта сцена была драматургически... Я виду, какой входной,
1: какой, какой входной документ получается, то есть наша стача, персонаж собирает э, космический корабль. Как, какой входной документ Может быть, это единый входной документ для всех трех И каждый из них просто берет свою задачу ну, Скорее всего, опять-таки, повторюсь, это один и тот же человек Который, скорее всего, сам себе задачу ставит
2: да, вот, и а... сам себе пишет эту историю, да?
1: Да, да Ну, просто Pointed Click — это такой жанр, где обычно все делается малыми силами Команда из нескольких человек
2: ну да. Не, ну это может быть там, не знаю, мема сверху из серии. Вот нужна сцена, где там yes. герой собирает корабль. Давайте вот вас трое, решайте, короче. Там ты пишешь, ты головоломку дизайнишь, ты соединяешь. Mm -hmm. Вот. Там, по-моему, про... Да, может, мы, кстати, про роль поговорим?
1: Понимаешь, просто я, я почему говорю в продуктовой части геймдева, когда мы говорим про сервис и так далее, есть понятие one-pager, да, когда у тебя на один рисочек ставится задача, тебе ставится задача, окей, я не знаю, любимый вопрос нашей аудитории. Игрокам нужна корзина. Ты пишешь, вот, вот, нужна корзина. Корзина нужна, чтобы в нее можно было положить несколько предметов и купить одной кнопкой, а не тремя кнопками, например. И ожидание ожидания от корзины вот у игрока такие-то, у пользователя такие-то. И это все должно вместиться в одну страничку, а потом уже на основании этого одностраничного документа, который постановка задачи. Каждый отдел пишет отдел там, и e коммерс садится, да, окей, у нас должны быть э, айтемы, значит, нам нужно в системах, чтобы хранить э, айтемизацию, там, отдел, э, он же, они же смотрят так, нам ну, потом надо учитывать каждый из них, как прошел, и для каждой из них отдельно записывать налоги, потому что игрок может захотеть зарефандить один из предметов. UI говорит, да, нам нужно много предметов, у нас могут быть разные экранчики, и нам надо придумать, как все эти предметы изображать, чтобы игрок не запутался даже на маленьком экранчике, и так далее. Но у тебя входной документ, это одна буквально одностраничный документ, который Создает эту гигантскую просто кучу технических заданий, которые каждая команда ставит сама себе.
2: Да, и скорее всего в такой story-driven игре, как Point and Click, которая, в общем-то, mm -hmm. и есть интерактивная история очень часто, этим документом как раз будет выступать какой-то сценарий. Просто в отличие mm -hmm. от кино киносценария, он будет неподробный. То есть это синопсис mm -hmm. вот такой, по сути. да, То есть документ с общим описанием, что вообще происходит. Коротенький. Окей.
4: Mm -hmm. okay.
3: Да, я хотел тоже тут э, немножко из своей практики добавить. У нас в качестве э, такого. Ну, у нас, в общем, есть такое понятие в компании, как фичер. Вот. Э, и на разных, э, собственно, э, на разных форматах работ фичнер э, разный. Например, когда делается механика, там фич геймдизайнер, гейм А, например, когда какие-нибудь сюжетные лайв-опсы, там фич это нарративщик. Вот. Э, и, соответственно, когда фичер геймдизайнер это какая-то механика он расписывает ТЗ, и у него в ТЗ там есть отдельный блок, который называется «Нарративная обвязка». Вот. И, и когда ТЗ готова, на нарративщика падает задача э, — написать нарративную обвязку, ссылка на ТЗ, Наративщик читает ТЗ, разбирается, что это за механика, э, и уже там, э, предлагает варианты, какого он персонажа видит, с какой подачей, э, как это все будет выглядеть. В тех случаях, когда сам наративщик, фитчеонер, он уже выступает как бы заказчиком для своих коллег. Там, например, для художников, да, он там, когда пишет по эпизодник, он придумывает, например, какие будут ключевые объекты на карте или вообще там как бэкграунд будет выглядеть. Он уже сам, как пишет это техническое задание для своих коллег. Вот. И поскольку вот эти сюжетные... LiveOps, они шаблонизированы, тут никакого, никакой проблемы с постановкой задач нет. Все просто ребята знают уже, как по шаблону работать, и на потоке все это прекрасно делают. Вы не
2: хотите поговорить о ролях? И это связано как раз с трудоустройством, между прочим, потому там что... Там поговори про,
1: про роли, давай.
2: Да, имеет отношение к вакансиям. Это же вот прям боль. И я видела по вопросам аудитории, то есть там, наверное, вопросы по трудоустройству лидировали просто по количеству в этом, во всем списке вопросов. Вот что вообще происходит с вакансиями, да? Почему там разные студии называют там нарративными дизайнерами-сценаристами примерно одно и то же, да, например? Почему мы читаем вакансию «Нарративный дизайнер», а там стоит писать диалоги, придумывать сюжет, лор... И так далее, да. Причем тут, ну, то есть у меня каждый раз пригорает просто в этот момент, потому что э, я терпеть не могу, когда нарративный дизайн используется как новое модное слово для сценаристики, да? когда вот типа это работа сценариста, но потому, ну, почему-то вот как бы люди услышали нарративный дизайн где-то от меня, возможно, и как бы это очень грустно.
0: И мне в травму
3: после этого?
2: У меня травма после этого.
3: У всех травма после этого.
2: Вот, ты говоришь, да нарративный дизайн — это не сценаристика. люди такие, что нарративный дизайн — это сценаристика? из Маши, нарративный дизайн — это сценаристика. И такой, просто головой об стену Вот. Короче, суть в том, вообще... Ну, вот мы много говорили, что такое нарративный дизайн, много говорили, чем он отличается от сценаристики. НО! Вот теория – это одно, практика – это другое. И у нас как бы особенность разработки в том, что действительно очень часто на проекте один и тот же человек выполняет обе роли. Вот и вся причина путаницы. Не потому что люди не понимают разницы, а потому что, ну вот мы нанимаем одного человека и на задачи сценариста, и на задачи нарративного дизайнера, но нам проще в шапке, ну то есть мы не будем в шапке писать сценарист, наративный дизайнер. Хотя так тоже делают, я видела, что так делают, да, но не все – ну, там кто-то ставит просто. Вот вот судя по описанию вот, из статьи Леши Колесникова, как раз. Пишу... А, вот. У меня а, просто
0: фокус. Камера решила, что лицо у меня там сзади да. почему-то.
2: Ну вот, значит, из статьи Леши Колесникова я делаю вывод, что Ну, то есть, когда он там пишет, что их нарративные дизайнеры там пишут текстовые реплики, я вижу, что скорее всего у них просто, ну, как бы обе. Сферы задач выполняет один и тот же человек, который шапочно назван нарративным дизайнером. И все, вот-вот и вся как бы проблема с ролями. Не, не так уж это и критично, на самом-то деле, как я считала еще год назад.
3: Да, я тут -то тоже хотел добавить. Смотрите, мне кажется, что слово «нарратив» очень так, плотно вошло в обиход. И, к сожалению, вот нарративом называют «все, начиная с текста». Вот это даже, мне кажется, большая там, проблема, чем то, что нарративных дизайнеров игровых сценаристов называют одним. И у нас в компании, например, да, у нас все должности называются нарративный дизайнер, но у нас большая часть работы — это игровой сценарист, но и, как я говорил, по нарративному дизайну тоже работа есть. И, в принципе, ну, мне нравится, когда и, там, и сценарист, и наративный дизайнер — это один человек. Потому что вот, ну, ты как бы полноту всей вот этой подачи, да, и художественных средств и самого сюжета а, и имеешь на руках и это прикольно а я бы тут на самом деле даже порадовался потому что все-таки сейчас стали вообще отдельных специально обученных людей брать на эти роли а, ну не, некоторые компании потому что я знаю что до сих пор есть компании где там геймдизайнеров заставляют по старичному принципу придумывать сюжеты вот и я там общался с ребятами геймдизайнерами которые да вот они там по, по совместительству им говорят, вот ты еще там Давай реплики пиши И, и сценарий придумывай а, то есть как бы Ты же что... дизайнер
0: Ты должен да, оформить да, да.
3: То есть то, что уже появились Отдельные люди, мне кажется Это ну, показатель того, что Индустрия там, становится более зрелой
2: Опять же, вот то, что ты рассказывал про мобильный рынок, да, действительно, в мобильном рынке старителлинг встроенный и такой традиционный, да, там вот, ну, единственный инструмент, по сути, это и есть эти консцены с диалогами, хотя там есть еще инструменты, но это прям, ну, как бы, это отдельный просто разговор, что там можно еще навертеть именно из механик, вот, и, и да, и вот здесь вот получается, что, как бы, ну, вот мы смешиваем эти специальности, это просто, ну, вот особенность разработки такая. В каких-то крупных студиях это разделяется. То есть в том же Telltale, который, к сожалению, у нас безвременно покинул, да? Ну, они же...
0: заново жили. Да? да. Ох,
2: я не знала, круто. Но это, наверное, хорошо, да?
0: А это те самые Telltale? Uh,
1: часть у те самые, часть нет. Ух. Компания — это просто, Миш, как, как говорит тот же самый Blizzard или не тот же самый Blizzard. Mm.
2: Окей. Okay. Ну, в общем, вот в Telltale они очень довольно были, как сказать, открытые в плане коммуникации, они очень много докладов разных делали, и у них эти роли разные, и в том числе к нам, например, на приходила, в том числе преподавать Эмили Грейсбак, которая работала и сценаристом, и нарративным дизайнером на разных проектах, то есть на одном проекте она была сценаристом, и она писала историю. А на другом проекте она была нарративным дизайнером. И вот, например, в Telltale со спецификой их игр, да, это интерактивная киношечка такая, э, нарративные дизайнеры занимались стыками. Они следили, чтобы все вот эти вот развилки, чтобы игрок не выбрал, по какой бы траектории он не пошел, чтобы это всегда складывалось в драматургический экспириенс. И вот это была специфика Telltale. То есть, если человек пойдет нарративным дизайнером к Сэму Лейку, он не этим будет заниматься. И в этом еще проблема определения специальности, потому что вот игры разные и задачи нарративного дизайнера будут отличаться в зависимости реально от механика. Вот.
1: Я не сказал, что это уникальная задача, уникальная проблема нарративного дизайна. Эта проблема существует в принципе, в целом в индустрии, когда у тебя инженер может заниматься клиенткой частью и под, под клиенткой частью поднимаются под совершенно разные части этой самой клиентской части в разных играх. Я уже молчу там, про технических художников и так далее, где в части компании технические художники они пишут инструменты для своих э, сотрудников, а в части технические художники занимаются адаптацией существующих или вообще даже не срочки кода не пишут, а просто настраивают все.
2: Я вот, кстати, к нашему подкасту по ресерчу, ну мы вообще, кстати, с э, Сашей ресерчили вот все игры, которые, про которые вы спрашивали, да, как там с нарративным дизайном, мы, мы можем про это поговорить, мы готовы, мы сделали домашку. И ради интереса... А, там, можно, да, я прям сразу вопрос вспомню, может быть, Миш, ты его зачитаешь, где спрашивали про вот «Киберпанк» и «Форзу», «Фифу» и «Цивилизацию».
0: Так, так, сейчас. Ага, -а -а -а, да. И задает Алекс М. Моралес. «Если несколько нарративных дизайнеров трудятся над условным киберпанком... Киберпанк – это понятно, но насколько велика роль нарративного дизайнера...» Таких проектах, как, к примеру, Forza, FIFA и Seed Civilization.
2: Так вот, э, вообще, кстати, большая проблема, что у многих игр нельзя найти кредит со всей команды. Ну, то есть это вот нам мешает немножко установить uh -huh. правду истину, да, кто тут что делал. Но я погуглила, я погуглила Forza, я гуглила FIFA, я гуглила Цивилизацию, там везде написаны райтеры. Вот, кстати, нас еще спрашивали Разница между райтером и сценаристом Ну, с моей точки зрения, никакой разницы нет Райтер — это и есть сценарист, писатель, короче который. Ну, мне
3: кажется, райтер — это просто Геймрайтер — это то, что у нас называется игровой сценарист
2: Ну да, ну часто а. и у нас Называют их райтерами, копирайтерами Их называют игровыми Ну, то есть это просто название должности Оно может по-разному звучать Меня, я помню, вообще в... записывали в трудовой как редактора Я очень печалилась по этому поводу Вот, Ну, как бы, я была сценаристом по факту Ну вот, mm -hmm. э, то есть там записывали, там пишут райтеров в этих проектах. И что-то мне подсказывает, что там действительно отдельной выделенной должности нарративного дизайнера не было и, возможно, даже не возникало потребности, потому что не совсем про это игры. Но очень интересно было посмотреть список работников в Кибербанке, потому что там помимо того, что, во-первых, надо понимать, вот есть такая прикольная штука, что у Д-проекта, они даже не всегда пишут «нарративный дизайнер». У них может не быть в команде нарративных дизайнеров, потому что они эту же работу называют квест-дизайнер. Вот везде, где написано «квест-дизайнер», это нарративный дизайнер на самом деле. Потому что это специальный человек, который берет сюжет, который ему дали сценаристы, и квесты его перекладывает. И есть отличный доклад Филиппа Вебера, когда он приезжал на Девгамм, Дай бог памяти, 17 или 18 год это был. И он прям на примере одного квеста Ведьмака рассказывал про вот эту работу квест-дизайнера. Да? То есть вся эта информация в сети есть. Вы можете все это нагуглить и найти. Но, значит, эти квест-дизайнеры, там помимо квест-дизайнеров еще есть э, замечательные... Господи, сейчас найду что-нибудь прикольное. Э, боже мой. Там есть лид... Э, господи, прости. Я немножко вот да, здесь терялась. Там есть лор-кипер короче, человек, который отдельно лором, например, занимается, да, вот, есть дизайнер нарратива Open World, например, Open World Narrative Coordinator есть, да, там Senior Quest Designer, это как раз понятно, ну, то есть там есть какие-то нарративные адвайзеры, там narrative, narrative Production Coordinator, вот это, кстати, очень интересно, это, наверное, отдельный ПМ, который занимается работой нарративной команды, ну, то есть вот, да, сколько всего там может быть интересного?
3: Uh, я бы еще сказал, что uh, не обязательно, uh, если в команде нет нарративного дизайнера, в игре нет нарративного дизайна. И не обязательно нарративный дизайнер uh, это тот, кто занимается наративным дизайном, это важно понимать. Да. Uh, мы, да, даже мы с Машей как-то обсуждали после диффгамма, я помню, что часто бывает такое, что там подходишь к в каком-нибудь стенду с игрой, э -э, и там начинаешь, ну, играешь, там начинаешь что-то про нарратив спрашивать, и там человек то не-не, у нас нет никакого нарратива, вот, а игра прям, ну, нарративная, и видно, что, видно, что просто у них нету диалогов в игре, ну, как бы, какое-то повествование прям явно с самого начала чувствуется. И они вот, э -э, как бы, имея в виду, что у них нет там диалогов и текстов, они тебе говорят, что у нас нет нарратива.
2: Была прикольная ситуация с Lazy Bear. Когда-то там тоже на давнишнем э, Девгаме, где мы давали премию за лучший нарратив, мы дали пачку Абу премию, и а ребята такие, короче, что? Какой нарратив у нас? Нет такого У нарратива?
0: нас мужик другого мужика бьет всю игру, о чем вы?
2: О чем вы, действительно. А мы тогда сидели там с Алиной и Браздекей, я, кстати, не помню, кто у нас третьим был. Ну вот мы реально сидели и такие, о, офигенный нарратив. Ну, вот, прям из тех игр, которые есть, прям вообще топчик, отлично, надо им дать. Ну то есть, да, как бы люди могут... Это как, знаете, у меня тоже был один раз со студентами, когда я рассказываю про путь героя в Портале и говорю, что вот Портал по пути героя прекрасно раскладывается, значит, там все так сценарно выстроено. Там мне студент говорит, в Портале есть сюжет, и я думал, это серия головоломок. Спасибо. <свят> да, поэтому, поэтому, да, как бы нарративщика может и не быть, а нарратив, к сожалению, будет, хотите вы этого или нет, знаете ли вы это слово или нет.
0: Вот, кстати, вопрос. Играли бы люди в Портал, если бы там не было вот этого вот нарратива и сюжета вообще? Просто это был бы набор головоломок, может играли
1: бы, потому что у нас же есть примеры людей, которые подражали Порталу и делали игры с головоломками, и головоломки были на самом деле хорошие, но нарратива до уровня Портала дотащить не удалось, к сожалению, и
2: ну, просто портал культовый, ну, как да. бы, и там злодей из портала, по-моему, считается реально лучшим злодеем в истории, там, видеоигр. А это Глэдис прекрасная.
1: Окей, давай про трудоустройство поговорим. У вас тут большой список про трудоустройство на работу нарративным дизайнером, отбор, рынок труда и так далее. Давайте.
3: Саш, давай. О, да, это мой конек.
1: Как стать нарративным я... дизайнером, как устроиться на работу и что спрашивают?
0: Если я сейчас пойду на, на Headhunter, наберу нарративный дизайнер, сколько одну вакансию я найду?
3: Uh, хороший вопрос, да. Uh, ну смотрите, uh, я, в принципе, попытался сгруппировать из вопросов uh, некий списочек и хочу по нему прям пройтись. Uh, uh, был вопрос, насколько подробно спрашивают теорию. Вот теорию не спрашивают. Потому что ну, как бы смысл от теории в вакууме он не очень большой. Весь смысл в том, как вы эту теорию можете применять на практике. Вот, соответственно, практика это выполнение тестового задания. Вот тестовое задание это такой отдельный, э, ну, отдельный такой сложный этап. Э, Маша постоянно пишет про то, что там, э, люди, 100 человек запрашивают тестовое задание, 10 из них выполняют это хорошо. А из них два там нормальных оказывается. Вот. Но поскольку тестовые задания обычно проверяет какой-то сильно занятой человек, как правило, а ему там приходит 40 откликов, то этот человек, он выбирает, кому давать тестовые задания. Ну вот я, например, там оцениваю всегда бэкграунд человека, оцениваю его... Если он написал, кстати, сопроводительное письмо, что тоже очень важно, там написание сопроводительного письма, оно всегда там повышает э, в глазах э, набирающего как бы вес этого кандидата. Особенно хорошо, если кандидат э, понимает вообще, куда он стучится. Если он не просто там рандомно свое резюме кинул, э, а он там прям написал, почему он хочет в этой компании работать, там, почему он считает, что его навыки в этой компании пригодятся. И вот такой еще момент, да, что на ранних этапах строгий отбор, но если вы дошли до Сабеса, то высокий шанс попасть в компанию. Я Можно бы сказал... сразу
0: вопрос немножко да. такой, пока ты далеко не ушел, про сопроводительное письмо? Да. Объем сопроводительного письма, насколько ты считаешь вменяемым? Это, понимаю, должность предполагает понимание того, что человек умеет писать тексты. И человек, конечно, тебе там напишет 20 страниц, ты будешь это читать? Вот Маша, я смотрю, прямо плачет уже там.
3: Слушай, да, супер. Спасибо, Миш за отличный вопрос. А, да, ты по этому сопроводительному письму тоже можешь очень много понять про человека. Вот, бывают такие сопроводительные письма, которые просто прочитаешь и за голову хватаешься, потому что там какой-то поток мыслей, совершенно не относящийся ни к работе, ни к профессиональным навыкам человека. Вот. А, поэтому, да, сопроводительное письмо нужно... Написать грамотно, и желательно там, посмотреть какие-нибудь видосики карьерных коучей как это правильно делается. Вот чтобы на этом этапе не отсеяться. В общем, да, отбор тех, кому давать тестовое. Потом рассылка тестового. И если тестовое хорошее, то там уже собеседование. И действительно, после собеседования, если там человек понравился, то да, шанс попасть в компанию высокий. По поводу рынка труда спрос на специалистов действительно есть. Я не скажу, что он какой-то там прям супер такой повальный, да, и все там с руками друг у друга отрывают наративщиков, просто потому что, ну, там, даже на компанию не так много нужно наративных дизайнеров. Да? То есть, например, тебе может быть нужно на компанию 30 художников, но обеспечить их работы могут там, например, 3 наративщика. Ну и то же самое там с программистами, да, там один наративщик или там один дизайнер может только механик придумать, что там, нужно 10 программистов, чтобы это все запробовать. Вот. А, но при этом, там, за спецов, которые хотя бы год опыта боевого в компаниях имеют, вот их уже там рекрутеры начинают обрабатывать достаточно быстро. А, поэтому специальность востребована. А что лучше всего рассказывать о себе при приеме на работу? Смотрите, тут. Стоит упомянуть э, всю информацию, э, которая релевантна для текущей позиции. Там, если у вас есть какой-то опыт э, в писательстве, копирайтинге, может быть, там, в пиаре, э, в переводах, это все можно упомянуть. Э, в какие игры вы любите играть, э, тоже стоит упомянуть. Э, ну и там, примеры своих работ, без них э, тоже никуда если, Ну, это если вы там, условно говоря, человек, который впервые устраивается в компанию, да, То есть у нас обычно вся работа под НДА, мы там не можем ничего из своей работы показывать напрямую, там, как результат своей работы, но обычно там те, кто хочет попасть, есть какие-то свайтвайновские проекты, там, ренпайные проекты, может быть, там, просто хотя бы диалоги в табличке написать, все это поможет. Вот, и опять же, очень важно, чтобы человек понимал, Куда он пытается устроиться? И вот тот набор, который он может использовать, он должен быть э, релевантным тому, в какую компанию он хочет попасть. Ну, есть, у меня давай, вопрос Давай, давай.
2: А, вот ты сейчас сказал про проекты на Твайн Ренпай игры. А вот э, ты нанимаешь людей, если у них в портфолио есть игры, это вот ну, тебе плюс э, тысяча. Ну как бы это сразу кандидата как-то меняет в твоих глазах?
3: Я могу сразу посмотреть вообще, э, э, что он может. И, ну как бы уровень оценить да и, и да
2: дальше... если есть игра
3: ну конечно плюс конечно плюс потому что ну да я повторюсь если я пришел там человек просто с каким-то желанием да и без ничего там и типа, хочу но мне ничего нет конечно сложно оценить да и риск того что там, ты потратишь на это время и никакого выхлопа не получишь он высокий конечно лучше хоть как-то на этом этапе оценить кандидата по его скиллам вот Вопрос, нужны ли джуны И мой ответ, да, джуны нужны И мы джунов тоже нанимали И мы даже специальную Программу по менторству Разработали И спасибо Маша что она выложила Бесплатную методичку Вот Я по ней с ребятами занимаюсь И домашки им даю Там прям все что, все, что нужно есть Вот Почему нужны джуны, объясню Иногда джуна намного проще обучить под свои стандарты, чем какого-то человека с уже имеющимся виженом. Вот. И по тестам бывает видно, что где-то люди, которые в других компаниях работали там и хотят к тебе устроиться, видно, что у них там уже какие-то есть свое понимание, как должно быть, и оно не совсем попадает в то, как у тебя все устроено. А джун он такой, он пластичный, да, то есть... Джуна, в джуна проще вложить там все, что тебе нужно для последующей работы. И да, вот в некоторых ситуациях, когда, например, у тебя там, условно говоря, там есть на всех проектах лиды, там есть где-то сеньоры, тебе просто рук рабочих не хватает. Вот тут прям джуна очень классно можно нанять. Как должно быть выполнено тестовое задание? Смотрите, у нас обычно тестовые состоят из нескольких пунктов. Туда входят такие пункты, как, например, там, опишите персонажа, который мог бы присутствовать в этой игре. Ну, сначала там ссылки на все истории нашей игры нужно поиграть, да, потом описать перса, который мог бы быть в нашей истории. И тут мы смотрим, насколько кандидат, поиграв в игру, или, может быть, не поиграв, и это тоже очень быстро читается, насколько он понимает, кто целевая аудитория проекта, какой персонаж может понравиться этой целевой аудитории. Вот уписывается перс потом придумывается э, какой-нибудь синопсис э, событий в котором этот перс может участвовать и потом какой-нибудь небольшой сэмпл диалогов вот и по вот этим пунктам э, смотрим э, иногда бывает что там везде попал иногда бывает что там не знаю 2 из 3 3 из 4 и дальше ты смотришь да там какого уровня тебе нужен человек вот э, и уже принимаешь решение. То есть, допустим, понятно, что Джун, он там все четыре круто не сделает. Но если он сделает там классно полтора, вот, а все остальное ты понимаешь, окей, это мы подтянем, это мы дотюнем, то тоже высокий шанс, что его возьмут. Но тут еще нужно всегда учитывать, какой у тебя уровень кандидатов. Да? То есть ты в каждый конкретный момент смотришь, кто к тебе с рынка приходит. И вот взвешиваешь, да, там смотришь на скиллы и на опыт на тестовые по как бы среднему уровню, и оттуда уже принимаешь решение. Вот. И еще хотел дополнительно сказать про ошибки. Вот это опять же все будет про э, cover letters и про то, что люди не, не всегда понимают, куда они устраиваются и что они себе пишут. Вот, к примеру, э, у меня там, я работаю в студии, которая делает э, казуальные мобильные игры для аудитории женщин 45+. Ко мне приходит человек, Uh, у него написано Я пишу фанфики по Warhammer 40 uh, Мои любимые игры Это Ведьмак 3 uh, Fallout 4 И Elder Scrolls Morrowind вот. uh, Как вы думаете Захочется ли мне ему давать тестовое uh, Скорее всего вы скажете нет Потому что ну, очевидно Что не самому человеку Скорее всего будет неинтересно заниматься Такой работой И понимать он плохо будет, что требуется и плюс к этому он еще никак тебе не показал, что он вообще понимает, какими игры делает твоя компания. Вот, с другой стороны, там может тебе прийти человек, э, который там, э, извиняюсь там за чеславия, но мне там приходили такие письма, там человек пишет. Э, я смотрела там доклад Александра в и про нарратив мобильных игр, я там из него поняла, что мне нравится вот это, вот это, вот это, я там люблю играть там, в Homescapes э, и там, там Candy Crush, еще что-нибудь. И тут я понимаю, вот человек действительно изучил часть, он играл в игры релевантные. Такому человеку хочется дать тестовое, и у тебя сразу там в твоих глазах да, этот человек превозносится над всеми остальными. Вот, поэтому, пожалуйста, смотрите, куда вы отправляете ваши отклики. Пожалуйста, обращайте внимание на то, что вы пишете и как вы пишете в сопроводительных письмах и что вы указываете в качестве своего опыта. Вот такой спич. Надеюсь, помог.
2: Можно я тут тоже
3: uh -huh. -то
4: добавлю?
2: Я погуглила количество вакансий на Хадхантере: Так. нарратив <laughs> дизайнер uh, uh, 20 и нарративный дизайнер по-русски 21. Но среди этих вакансий много нерелевантных. То есть там почему-то и геймдизайнеры попадают, и саунддизайнеры uh -huh. попадают, и, ну, то есть. Там не 20 вакансий получается, ну пусть будет 10.
1: Но это ну, вот почему это не, не 20 вакансий, если ты ищет геймдизайнера, который имеет еще и нарративный дизайн, то это то, то, что мы говорили, часто совмещается.
2: Ну там есть прям совсем нерелевантный, типа там саунд-дизайнер, да, там mm -hmm. просто в слово нарратив употреблено, потому что ему надо будет аудиологи писать. Ну не, не текст аудиологов имеется mm -hmm. в виду, а записывать сами аудиологи. UX, UI дизайнер. Записывать yeah, аудиологи,
3: в смысле он сам на диктофон записывает?
2: Ну нет, ну понятно же, что делать, ну что вы меня тролите? Вот, сеньор веб-дизайнер почему-то, дата-аналист это вообще как? Ну, в общем, да, no. там это Но, я же поищу вакансии в Нараторике, и ко мне очень часто приходят люди, то есть вообще поиск вакансий — это вещь такая, это скорее искусство, потому что надо смотреть сайты компаний, надо смотреть паблики, где постят, Ищут сарафаном. И в том числе, например, uh -huh. приходят ко мне и говорят, Маша, мы ищем сценариста. Я говорю, окей, давайте я опубликую вакансию. Такие, Ой, я а как... А это
0: Маша это? такая плащ распахивает, и тут у тебя список слева и справа. Вот, вот, вот у меня все уже готово.
2: Если бы у меня так было, потому что люди этого хотят, они прям готовы даже денег заплатить за то, чтобы mm -hmm. я им этот список дала. А я, ну, у меня нет сейчас такой возможности, нет у меня никакого списка. У меня есть просто вот как бы паблики, я опубликую вакансию, а дальше разбирайтесь сами. Да, ну, пока я не могу uh -huh. помочь. Мы, мы хотим, мы мечтаем о своем HR-агентстве для сценаристов, честно скажу. Ну, вот нет пока такой возможности. Вот. И э, вакансии примерно приходят, э, ну, не знаю, 3-4 в месяц. И оно потихонечку, число растет, на самом деле. Uh -huh. Потому что когда-то приходила одна вакансия в месяц, мы такие, вау, число вакансий увеличилось. Астрологи объявили э, как бы, год вакансий, да, уже по одной в месяц. Вау, что творится-то? Вот, спрос растет. Да? Спасибо Плейриксу, он создал столько рабочих мест, как никто для сценаристов. Вот. Ну, то есть медленно, но динамика есть. И, кстати, uh -huh. вот из трендов того, что есть, появился в России, СНГ, ПК. ПК-разработка появилась. Ищут на ПК. Uh
4: -huh.
2: вот. И даже есть проблема в том, что когда на ПК приходит такой матерый сценарист с казуалок, его еще не всегда брать хотят, потому что опыт как раз-то не тот. Да, и вот люди страдают, потому что какой еще опыт рабочий у них мог быть раньше да, в России? Только казуалки вот. а, а тут как бы хочется уже на ПК. Вот. И еще я хотела сказать, да, по поводу того, что вот Саша сказал, там, типа, одного сценариста, наративщика, Нарративного дизайнера достаточно. Есть жанр игры, называются текстовые вот эти новелы. Ну, их визуальными новелами называют. Mm -hmm. Не совсем классические визуальные новеллы Ну, вот эти вот, знаете, да, требуют. Мобильные визуальные новеллы Да. Так вот, там текучка обычно. Там очень много требуется ребят, потому что надо писать контент тоннами, и там несколько человек не справляются, и прям реально у них вот прям, они кон конвейером к себе людей загоняют, потому что, ну вот, еще не все а. как бы люди выгорают, уходят,
0: например. А, да. Можете пояснить? Я немножко не знаком не жанром. Это, это мобильные текстовые проекты. Там, я так понимаю, так как проект чаще всего, ну там, допустим, один проект, и они постоянно к нему контент клепают. Тебе нужно постоянно выпускать дополнительные истории, чтобы аудитория оставалась в игре и продолжала э, вовлекаться, платить там... Да, да, что
2: и, да это типа choice, Choices эпизод Клуб романтики. То есть клуб mm -hmm. романтики это же по сути как бы книжная полка, где стоит вот этих вот разных историй с разными сеттингами, разными персонажами. Много и они, им надо постоянно вот этот контент туда добавлять, 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 потому что целевая аудитория этих игр, она его съедает быстро. То есть прочитать игру, пройти такую игру быстрее, гораздо, ну то есть там за вечер ты ее пройдешь, а пишут ее два месяца, например. Uh -huh. да? uh -huh. вот. вот. там постоянно требуют сценаристы.
3: Да, good point, кстати, спасибо, что напомнила. Еще знаешь, что я вспомнил? А, ты сказала, что раньше вакансий было меньше, потом стало проявляться все больше и больше. Какой-то момент... Uh, По-моему, про это писал Слава Кравцов. Когда All Cat искали себе сценариста, и они объявили набор, и им там пришло что-то типа там, 200 откликов. В общем, в тот момент было очень много вон-би райтеров uh, и нарративных дизайнеров, и люди просто боялись выходить на рынок. Потом, ну как бы квалифицированных кадров uh, уже состоявшихся было мало, вон было много. Искали сарафанным радио. И вот mm -hmm. боялись, не находя сарафанным радио выпускать в паблик эти вакансии, потому что очень много народу приходило и очень Ты открываешь
0: качеством. портал Ват, я могу себе представить, что вот. люди да. у нас, ну то есть особенность людей есть такая, что любят писать, писать много, писать, к сожалению, плохо. Сейчас нет вообще никакого порога для того, чтобы начать писать, делаешь блог у себя где-нибудь на дайре или Лайв Джордан, начинаешь писать.
2: Древний, прости, конечно, но какой Дай Рилов Today
0: О, извините, я совсем бородатый и, 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 дяденька <свят> уже, уже не знаю, где вообще начинать Начинающим сценаристам публиковать Свои фанфики по Гарри Поттеру э -э Вот, то есть Это действительно, скорее всего Это портал ВАД, потому что э Для человека э Уровень порог вхождения в профессию В голове э Минимальный я умею писать буквы, я умею буквы складывать слова, слова в предложение, предложение в абзаце. Хоба, у меня книжка готова. То есть, и тебе не нужно никакого специального экиппента. Это, наверное, самый простой. Художнику нужен, там, не знаю, планшет, нужно уметь рисовать, программисту... Ну, чё, чё, чё программист? ничего не нужно, да, кодить. Ну, я так примерно пытаюсь обрисовать. Абурский локинг который... другой, да. Да, а человеку, который пишет буквы, ну, пожалуйста, я же умею писать буквы, вот я уже готовый сценарист. Да, что кажется, что
2: тут hard нету, а они тут есть, эти hard skills. И вот, кстати говоря, кстати, я вот хочу тут высказаться, во-первых, по поводу сарафанных вакансий, а во-вторых, по поводу вот этого порога входа. По поводу сарафанных вакансий эта ситуация остается. Когда ко мне приходят люди, у меня есть как бы градация этих пабликов, да, то есть там есть чат профи, есть чат студентов, есть чат всех желающих. И люди могут мне сказать, пожалуйста, опубликуй только в чате профи. Да, или mm -hmm. там, ладно, мы готовы рассмотреть студентов, но, пожалуйста, не публикуй в общем чате, не публикуй в паблике. Мы это, а то потонем просто. Mm -hmm. вот. и, но проблема в чем? Профи, несмотря на то, что у нас там, ну, не знаю, 50 в чате и всего, может быть, России СНГ будет ну там 300-500 человек, не знаю, сколько нас на самом деле, но все профи заняты. На них очередь. Их хантят. Uh -huh. Вот самая большая проблема — это вот человеку с воно «Би» вперва преодолеть стеклянный потолок, устроиться в стилю, потом вот как-то доработать там до медла уверенного хотя бы, да, а когда он синером становится, он в дамке выходит. Все как бы там, выше только звезды. Вот
1: берут... Но и... это же не только, не только в нарративном дизайне. Так, такая ситуация, в принципе, во, во многих э, отраслях, которые... Э, э, я очень много желающих на входе и очень мало профессионалов на выходе, потому что не все доживают. Если посмотреть на, на инженеров, например, как бы с одной стороны, инженеров, вроде как, кажется, много, потому что ну, инженеров готовят сейчас вообще все. И, ну, mm -hmm. под инженерами имею виду программисты, потому что, что программист это узкое определение инженера, да. Но когда мы говорим про лид э, инженера на проекте, то их крайне мало, по пальцам одной руки пересчитать, и за них все хантятся, и там зарплаты фантастически э, сейчас совершенно. То есть, мы да, говорим
2: это про лидов. То там. Самое. Да. А вот а, по поводу. Вот.
0: Но, Маш, да. ты упомянула про хард-скиллы. Вот мы это конкретно не говорили. Какими скиллами должен обладать нарративный дизайнер? прям по, -по пальцам.
2: Ага, ладно, значит, потом тогда про ванаби скажу.
0: Нет, нет, ладно, это не просто сразу же, далеко не уходить. Но если хочешь, продолжай, потом вернемся. Давай
2: закончим, да, про ванаби тему, и потом перейдем на хард-скиллы. У нас в позапрошлом году, в двадцатом проходил Всероссийский чемпионат творческих компетенций Artmaster. И мы на нем делали компетенцию «Сценарист компьютерных игр». То есть там, там сделали отдел геймдева, там были геймдизайнеры, сценаристы и кто-то еще там был, я не помню кто. А, нет, и веб-дизайнеры с нами тоже были, мы были такие типа цифровые. Вот. И понятное дело, что пришел вот этот огромный поток людей которые uh -huh. вот хотят в эту компетенцию, хотят участвовать в этом конкурсе. И там прям был вот этот водораздел очень явный. Тех, кто присылает релевантное портфолио, причем это были же не только студенты Нараторики, там студентов Нараторики, они, конечно, были, но там было их там условно 20 человек из 50, кто прислал релевантные нормальные портфолио, да, где были игровые тексты, где были игры, где было хоть что-то связанное с играми. И было там, не знаю, 200 человек, которые пришли с улицы из этих 200 человек, условно, там, пусть будет 50, присылали хотя бы какие-то художественные тексты. да, Там вот рассказы, фанфики, что угодно но художественный текст, пьесы, там, киносценарии. И что, часть ребят присылали какие-нибудь переводы своих статей. И мы такие типа, «А зачем нам перевод статьи? Ладно. Вот. А какие-то ребята не присылали из серии ничего. И в качестве портфолио они присылали свои грамоты какие-то. Разные грамоты странные. И потом, когда мы, ну, в общем, отобрали там 100 человек на следующий этап конкурса, те, кто туда не прошел, нам писали в гневе из серии: Почему вы меня не взяли? А мы говорим: У вас не было портфолио. Они такие: А что у кого-то было? Мы такие, да, вот 50 человек, пожалуйста, с портфолио пришли. И еще 50 человек с художественными текстами. Ну, то есть, вот это к вопросу о наби, да, о том, что действительно, вот, кажется, что порог хода очень низкий. На самом деле нет. Да? Вот. А по поводу хардскиллов. Хардскиллы простые. Вот первый самый хардскилл, с которым блочит, не знаю, 80% кандидатов, это грамотный русский язык.
0: О, до свидания, я пошел.
2: Ну, потому что, да, очень странно претендовать на вакансию наративчика, даже нарративного дизайнера. Я понимаю, что вот в классическом моем определении нарративный дизайнер тексты не пишет. Но сюрприз-сюрприз. Скорее всего, на работе это делать придется. Так или иначе, в каком-то виде. Да? Все равно от нарративщика... Нарративщиками я обычно называю тех и других. Да, и, и, и дизайнеров, и сценаристов. То есть общее слово, нарративщик. От него все равно требуется, чтобы он писал по-русски грам.
0: А можешь определить э, уровень грамотности, Ну вот. Э, или, ладно, не так. Э, какие чаще всего э, ошибки русского языка допускают люди? Э, запятые? Э, да. э, обороты речи, что, что еще?
2: Запятые синтаксис.
0: Слово, ага. живое, мертвое, нор-эгаль. Я это, не это, устаю это.
1: рекомендовать книгу. Это обязательно книга для прочтения любому, кто хочет писать буквы на русском языке. Я Если считаю, вы не почитали.
2: надо перечитывать.
1: Да, если то, вы не читали, прочитайте, не садитесь писать ничего на русском, если вы не читали эту книгу.
2: Абсолютно true. С синтаксис я имею в виду из серии «Приезжая мимо станции» «С меня слетела шляпа», да, вот эти вот вещи. То есть это даже не стилистика еще, все-таки Галя, она уже про стилистику, она уже про канцеляризмы, да, она уже вот про там неточное словоупотребление, там разные речи, которые не мочятся между собой простите меня, мой английский суржик. Вот. то есть вот первый уровень это реально запятые и синтаксис второй уровень это стилистика это вот те самые канцеляризмы там это там, повторы какие-то это вот стилистические вот эти вот несостыковки там тафтологии самые разные да там, там вот, вот список он большой а каких там могут быть проблем это стилистика вот это русский язык нету русского языка все Дальше вы хоть там, не знаю, вы можете быть прекрасным, вот как сказать, вот есть, у меня есть студентка, она нейчерал в драматургии. У нее, ну, как бы она очень плохо пишет, ну, у нее прям ошибки везде, в каждом слове. Но она нейчерал, но ну, в том плане, что она просто делает очень крутые истории, вот сама из ничего, вот просто вот так вот, да, ничего учить человеку не надо, пожалуйста, да, готовый драматург. Но не устроится она на работу, пока она писать не начнет с запятыми, да, вот. А дальше hard skills — это вот, пожалуйста, драматургия, нарративный дизайн, психология, которая нужна для драматургии и которая часто является проблемой студентов, потому что люди думают как люди, а не как роботы, и надо писать людей живых. Да? Вот английский язык. Кстати говоря, если вы можете писать художественный текст на английском языке, вы тоже в дамках, потому что это очень трендовый навык, который вот очень любят работодатели. Вы, скорее всего, быстро найдете работу, таких людей мало. Почему? Потому что дешевле сценариста нанять русскоязычного, который напишет черновик на английском языке, а потом редактор Native его вычитит, чем найти сценариста Native. Вот такая вот интересная история, поэтому это имеет смысл, это как бы mm. нелогичным, да, как я могу писать на английском, как на этих, ты не можешь, ты никогда не будешь, это не важно, да, но вот ну, написать черновик, если ты можешь, это прям вот, готово прям сразу забирать, вот, таких. Ведьмак
1: от... же писался частично польской командой, но на английском языке изначально, Не, имею в третий Ведьмак, я не знаю, насчет второго и первого.
2: Наверное. Вот. я тут
1: не в курсе, но. Нет, я знаю, что они писали, потому что писался сюжет на английском языке. Изначально потому, что я читал это в одном из их интервью. И ну... Я просто играл первого и второго ведьмака на польском с субтитрами. Ну, что я понимаю чуть-чуть по польски, но не настолько, чтобы оценить произведение, поэтому играл с субтитрами. А третьего играл все-таки на английском, потому что я почитал это интервью и понял, что на польском языке оно больше для атмосферы, но текст изначально писался на английском, поэтому на польском он будет выглядеть вот не так, как, как должен.
2: Ну, вот мы, кстати, также делали как раз с месседжком «Стом». Моя маленькая игрулечка, я ее, конечно, написала на русском, но потом я ее сама перевела на английский, и натив редактор Кэрол Мика мне ее вычитывала. И Ну, потому что стоило это меньше, чем переводить с, английского, mm -hmm. с русского на английский. А потом уже там французский и немецкий локализацию делали с английского, и тоже, да, это, соответственно, дешевле стоит гораздо. Да.
0: Yeah. Хорошо, мы, мы все тут немножко <с erro> поплакали по поводу вакансий. Что-нибудь еще как завершение темы, может еще какие-то советы есть людям, которые хотят вступить на эту скользкую дорожку нарративщиков?
3: Слушай, я тут немножко Маша такой большой список провела. Вот я, наверное, сказал, что по итогу он чуть меньше. Вот, то есть, естественно, грамотность, да, и понимание драматургии, но Понимание драматургии просто в умении создать конфликт хотя бы и в умении э, показать э, цель, э, что игроку нужно делать. Вот, там, э, потому что с этим даже бывают проблемы, и, к моему удивлению, даже у людей, которые э, из других компаний пытаются устроиться. Да, то есть, там, ну, есть задание всегда придумать э, сюжет для временного события, и люди реально не могут там, сформулировать, что вообще игрок будет делать. Потому что какие-то там отдельные расписывают э, сегменты, а в истории это не складывается. Вот, поэтому основа драматургии и грамотный язык. Вот, я за английский всегда люто плюсую э, и сам пишу в последнее время только по английском, но пока мне кажется, рынок не очень готов.
2: Ну вот э, на такие вакансии просто всегда проблема с поиском кандидатов. Но они есть, эти вакансии, и, и вот... Проблема есть такая, что их мало таких людей Мы же даже делали курсы по гейм Жень Пузанков вел И он звал туда самых звезд там, Криса Авелона он звал, Дэвида Гейдера он звал Сэма Лейка он звал Да, Саша?
3: Минуточку, я учился у него на курсах И он был не про гейм-райтинг, он был про нар нарративный дизайн И Жень там несколько раз говорил Что типа мы тут Райтингом так сильно не упарываемся Мы делаем нарративный дизайн
2: Там у него, по-моему, такие-такие были ну, то есть он и нарративный дизайн делал, и райтинг он делал, который назывался гейм геймрайтинг, так и назывался курс. Okay. Окей. Вот. Ну, в общем, он звал, да, вот этих вот прям звезд гостевых, да, там, господи, Сэм Лейк меня просто в самое сердце поразил. Ну, ладно, это отдельная история. Вот. Yeah. И даже такие курсы, казалось бы, это так необходимо нам всем, но на них маленький спрос, потому что мало людей в состоянии пройти вот на уровне Upper Intermediate такой курс. Ну, потому что недостаточный язык. Хотя мы, пожалуйста, давали возможность поучиться у Криса Авенолана. Вот я когда начинала курсы свои, меня все говорили, вот Крис Авенолан будет преподавать, тогда я к нему пойду учиться. Да, преподавал.
0: И не пошел, да? А теперь какое условие? Давай.
3: Это я, кстати, писал, и я пошел.
0: Ну, это та же причина, почему мы не делаем подкасты
1: с англоязычными гостями. Нас часто спрашивают, делайте подкасты с англоязычными гостями. Это смысл. Вы все слушать не будете. Сколько мы делали подкастов, у них
0: прослушиваемость раза в три ниже, чем у подкастов с англоязычными гостями. Мы это еще быстро очень заметили, когда ведешь подкаст на русском, чат, все, кипит, народ общается между собой. Английский подкаст три комментария в чате. Все, дальше молчок, все. Люди просто пропадают. Это так не работает, если ты уже делаешь контент на русском, несмотря на то, что в англоязычном сегменте очень много хорошего, полезного контента, люди геймдев э, делать для на отечественную... Нам проще новый подкаст, закрыть KDE и сделать KDE отдельный вообще подкаст на английском мы будем делать просто на западную аудиторию. А кто там будет слушать, конечно, нас с это уже другой вопрос. Вот.
2: Такая проблема с языком.
0: Так что все, все,
1: все на английский. Все. Мы прошли все темы, которые хотели. У нас осталось несколько уникальных вопросов, которые ведущие хотели mm -hmm. ответить. Давайте про ним пройдемся и будем прощаться потихоньку, чтобы уложиться в свои два часа. Кирилл на спрашивает. Опишите нарратив... Коротко опишите нарративный дизайн Titanfall 2. Doom Eternal, Devil May Cry 5 Только коротко
3: Да, спасибо Я, я, я тут подготовился, я все это поресерчил Я, к сожалению, не играл Извините, не успел все это пройти Но изучил Значит, смотрите, Doom Eternal 9 человек там занималось историей И рейтингом. Вот, казалось бы, Doom, да? Но в качестве в плане нарративного дизайна Там не очень много Чего можно отметить вот. Все, что я нашел, это то, что там достаточно стандартные методы сторителлинга, там катсцены, и там есть кодекс, в котором очень много лора в виде текстовых полотнища расположены. И вот один из обзоров, он очень на этом акцентировался и писал, что очень много критически важной информации для понимания лора и сюжета вот в этих полотных текстах. В общем, не рекомендую так делать ребята пожалуйста старайтесь искать ребята, ребята которые делали дума тернул пожалуйста старайтесь искать более нативные средства подачи лора вот но там есть классные фишки которые я бы отнес к нормативному дизайну например характеризация вот этого doomла через его вот эти изощренные убийства монстров вот это как бы через механику показывает, насколько это крутой чувак вообще, да, он там бошки отрывает голыми руками, и это очень классно для ощущения. И еще одну интересную штуку мне подсказали мои друзья случайно, они обсуждали, думаю, Тернал в общем чатике, и они обсуждали, что там постоянно у тебя не хватает ресурсов, патронов, а, и тебе нужно крутиться, и у тебя никогда нет чувства безопасности. Вот. И это тоже как бы такая достаточно нарративная штука. И я вспомнил, ребята, у Сергея Гиммлерейха есть офигительная лекция, которая называется «Как механики рассказывают истории». И вот я вспомнил, что он там рассказывал про это. Что если ты хочешь создать игроку чувство опасности и беспокойства, дай ему меньше ресурсов. Вот если вам интересна эта тема, «Ищите Гименрейха». «Тайтан uh, Фолл». Там пять райтеров. Uh, значит, uh, они во второй части решили сделать историю, потому что после первой части у них uh, у них были хорошие продажи, но было плохое вовлечение комьюнити, потому что uh, ну, не было какого-то там понятного лора, да, игрокам, видимо, нечего было обсуждать. Они решили во второй части сделать компанию, и они решили сделать uh, сюжет в виде такого бади муви И там... Uh, Главный герой — это солдат, и у него есть этот здоровый титан, робот. Вот. И они боролись, они хотели очень сделать этого робота более человечным. И тут вот опять нарративная штука. Они ему сделали глаз большой. Вот. И этот глаз, он, во-первых, ему дает вот это вот эмоциональное какое-то выражение, да? и еще он выполняет такую цель, что... Глаз все время куда-то смотрит, и игрок понимает, куда смотрит этот робот. И, то есть, например, этот робот может смотреть на тебя, и ты понимаешь, что он там хочет тебе что-то сказать. Или он смотрит куда-то там, в какую-то важную точку, да, и он тебя направляет. А, это вот интересная а, такая, такая находка, да, нарративная. А еще там сделано так, что у тебя очень разные ощущения от игры, когда ты играешь этим солдатом, и когда ты в Титане находишься. И опять же, да, когда ты солдат, ты чувствуешь себя уязвимым, тебя легко убить. Тебе нужно заботиться о здоровье Когда ты в Титане, ты там можешь Топтать ногами других солдатиков И чувствовать себя вполне вольготно Тоже пожалуйста И еще классная тема Stead Fall 2. Там есть миссия Где нужно скакать во времени Вот, То есть ты прям на протяжении одной миссии Перемещаешься да, я помню,
0: я помню этот момент
3: вот. И там В общем там какая-то лаборатория И в настоящем времени она вся такая разгромленная и горящая а в прошлом она целая, ее хранят солдаты, которые тебя атакуют, когда ты туда перемещаешься. Так вот, эти солдаты, они переговариваются между собой, и в их радиопереговорах слышно, как они обсуждают, что здесь какая-то непонятная угроза, чувак постоянно там типа то исчезает, то появляется. То есть игра тебе дает фидбэк, что как бы что вот это твое перемещение во времени игровой мир на него реагирует, да? То есть они могли просто поставить солдат, которые бы в тебя шмаляли. И это было бы, ну, нормально, да. А тут они еще позаботились о том, чтобы игра еще на это среагировала. И как бы. И вот прямо эти переговоры, да, слышно, как они паникуют, как они не понимают, что происходит. Вот, классно. классная, классная находка. И. Devil May Cry 5. Там был один райтер. Вот. И. Я посмотрел ролик про философию разработчиков и там прямым текстом говорится, что разработчики хотели, чтобы Devil May Cry 5 выглядел как голливудский блокбастер. И в принципе там ну ничего особенного нету такого там опять же кат сцены, да диалоги. И я стал задумываться на самом деле про японский дизайн и насколько японцы вообще погружаются в тему нарративного дизайна. И мне пришла такая мысль, что они все-таки больше опираются на традиционный способ, да, у них всегда в играх много катсен, у них всегда в играх много диалогов, но вот какие-то такие механики я с трудом вспомнил, но парочку я вспомнил... Да
2: вообще японцы это, по-моему, чемпионы по нарративному дизайну. Ну давай,
3: расскажу, вот From Software это отдельная тема, тут я согласен. Вот, Миша, я думаю, меня поддержит.
0: Блин, всего лишь час 50 мы про нарративный дизайн мы только вспомнили From Software, ну что это такое?
3: From software, это Кто это сказал зон -зон? Кодима? Кодима? Кто сказал Кодима? Придется
0: заново подкаст сделать. все. Господи, позор какой.
3: В общем, я вспомнил, что в пятой персоне там, как и во всех персонах, есть элемент дейтинг Сима, но там вот девушки, которых ты романсишь, они тебе по завершению дают какой-то геймплейный бонус. И вот этот бонус связан всегда с их личностью. То есть, например, если ты там романсишь э, доктора, то у тебя потом скидки на таблосы. Там, если ты романсишь девочку, которая э, играет там, в какую-то чемпионку по какой-то настольной игре, а у тебя там какие-то тактические преимущества в битве появляются, это прикольно. А, вот. Э, и это вот нарративный дизайн. Еще я вспомнил в Якудзи. Якудзи Лайка Драгон. В общем, в японских RPG давно-давным-давно со старых финалах есть система jobs, работы, да, когда вот класс персонажа можешь на лету менять. В общем, в Якудзи а, они прям там игра в реалистичном сеттинге. И они прям сделали а, центр трудоустройства. Вот, и ты по, сюжет, там, по сюжету у, у главных героев вначале вообще нет бабла. И они приходят, там, чтобы хоть какую-то работу найти. Вот. И ты через этот центр трудоустройства можешь себе менять работу. А, и там реально тебе, там, чтобы какие-то работы получить, тебе нужны определенные скиллы, да, типа как в жизни. Вот, то есть там, пока ты то не достиг, какие-то работы недоступны. Это очень классно. Вот. Кадзима я не вспомнил, простите меня, но Кадзима это... Ну, это Кадзима. Вот у него своя атмосфера. Я больше про вот какие-то традиционные игры, да, вот Devil May Cry 5 я бы отнес скорее вот к таким традиционным методом. поэтому, да, в Devil May Cry 5 ничего интересного, такого особенного не нашел. Ну и вот.
0: Спасибо. Это было кратко, хорошо. Маркус Фрэнк спрашивает: как Кей тестировать работу сценариста и нарративщика, как на плей-тестах определять, хорошо или плохо заходит сценарий-нарратив.
2: Это прекрасный вопрос, потому что проблема в том, что хороший нарративный дизайн не заметен на самом деле. Вы его начинаете замечать, когда там косяки какие-то, потому что у вас погружение ломается, либо нарративный диссонанс значит, во весь рост. И вы такие, да что-то тут не то происходит, вообще я не верю, вот этот вот Станиславский «не верю», это явно косяк нарративного дизайна, да? Вот, а когда все хорошо, вы играете, вам клево, и, возможно, вы даже потом не можете сказать, что именно вам клево. Ну, то есть все клево, да, атмосфера отличная, там, персонажи здоровские, экспириенс отличный, вот. А Сценарийскую работу, мне кажется, хорошо проверять открытыми вопросами игрокам и серии, а что произошло? Перескажите mm -hmm. вот историю своими словами, Если вот на бета-тесте прям, Да. Там, кто вам понравился больше из персонажей? Кому вы сочувствовали? Там, как вы поняли конфликт?
0: Квестчинари да? на 10 вопросов в конце прохождения. ну Те вопросы, которые вы хотите получить, именно ответы по да. этим тестированиям.
2: И на самом деле, вот, ну по своим шоу-кейсам, обожаю шоу-кейсы, я помню, что самая клевая информация была, когда я смотрела, как люди играют. Неважно, что они говорят. Там, как сказать, «Доктор Хаус», да, «Все врут». То есть кто-то боится тебя обидеть, кто-то, наоборот, хочет тебя обидеть, ему не важно, да, все остальное. Но, когда человек играет, ты видишь, в какой момент ему скучно стало, да, в какой момент он запутался, в какой момент, наоборот, он играл вот прям... Я помню, у нас была 20-минутная демка MessageQuest, мы ее показывали на, там, в Гамбурге, и нам все говорили, вы с ума сошли, 20-минутная демка, вы что вообще... А у нас ребята ситояли прям и не отрываясь просто играли. Это была определенная аудитория. Кто-то подходил, клик-клик, не мое, что-то у вас тут не динамично, господи, читать надо, ушло, уйду. А какие-то люди приходили. Ну вот, это видно. Это видно по человеку очень сильно. Вот так и проверять работу живыми эмоциями.
0: Спасибо. Э -э -э Маркус Фрэнк опять здесь. активный сегодня. Маркус вообще, ух, какой Маркус. Как убедить руководство, что нарративный дизайн вообще нужен? Как убедить, что это именно такой персонаж, прием сценарный ход не стоит использовать? Или стоит сразу искать людей, которые, которые считают, что это нужно? Ну,
3: давай, Саша. Да, и я хотел сказать, что нас, как я уже раньше говорил, да, это все-таки должна, да, должна быть некая зрелость в компании, чтобы руководство поняло, что это направление нужно развивать, нужно отдельного человека нанимать. Так что прийти к руководству и сказать «давай наймем», ну, скорее всего, не очень руководство обрадуется.
0: Или NFT выпустим? Нарративный дизайнер Это или занимаемся NFT? Мне
2: кажется, что если вы хотите что-то донести до руководства, то история снизу вверх, она вообще не очень хорошая. Ну, то есть, как бы нужно, чтобы сверху вниз спускалась. То есть, угу. ну, по моему опыту, доказать продюсеру, что надо вот так, невозможно. Продюсер лучше знает. И, в общем-то, он имеет на это право. Он деньги платит. Как бы, да, ну, все. И ты делаешь то, что он хочет. Если ты хочешь делать то, что ты хочешь, и такой нарратив, как ты хочешь, делай свою игру. Все. Или ищи команду, которая прям реально будет так. Мы хотим story driven. Вот нам как бы важно. Вот мы тебе доверяем как профессионалу. Делай вот как ты считаешь нужным. Вот
0: Нарративный дизайн или полное отключение Телеграма в России? Русский какой-то подход, на самом деле. На
1: Западе да. много примеров, когда... Собственно, если надели человека делать свою работу, значит ему доверяют, значит, если он хочет делать наративный дизайн, значит делать арративный дизайн.
2: Значит,
0: тебе пишут нарратив фандет токен. Смешно. Смешно. Окей. поэтому больше нечего добавить, кроме шуток, что не незрелая. Что такое? По-больному бьешь, Сергей, вообще. Вся индустрия сейчас заплакала и пошла искать нарративных дизайнеров. И последний вопрос, на который можно пофилософствовать вообще. Какие тренды в нарративном дизайне и что вообще, куда все это движется? И мы будем закругляться.
2: Там, кстати, есть еще вопрос очень важный про привести примеры игр, которые не вот. Но ну, ну, Быстро, короче, отвечая на вопрос про тренды. Во-первых, тренд — вставлять историю везде, где только можно и нельзя — то есть это вот начал Playrix, да, и пошли игры вот с таким косяком историй. Я не говорю, что это нарративный прям дизайн, это просто вот вставлять историю, что называется. Это прям mm. мощный тренд. А в гиперкэжуале есть отдельное направление игр с историями. То есть кажется, что где тут гиперкэжуал и нарратив вообще, да? Есть абстрактный гиперкэжуал, а есть, например, чат-мастер какой-нибудь, где вполне себе диалоги, да, и где даже головоломки, между прочим, нарративно обоснованы. Вот. И процедурный нарратив у нас, по-моему, остается с золотой священной коровой. Никто не может его реализовать, но все страшно хотят. Вот.
3: Саша? Я, я переверну ожидания и скажу, какие тренды не стали трендами, хотя я ожидал этого в мобильном, мобильном поисковании. Я после Лелис Гарден ожидал, что будет больше игр с какими-то сложными переживаниями, сложными темами поднятыми. Вот, если кто не знает там про смерть, про болезни и так далее Но вот. да, про развод, да, но не пошло И еще в том году вышло, вышла игра Project Makeover С таким достаточно задиристым, забористым и смелым нарративом и, там, В начале игрока прямым текстом называют дураком а Антагонистка Вот до этого никто себе не позволял Но пока ничего подобного не появилось Хотя казалось, что все побегут туда же
2: мне кажется, люди не хотят рисковать просто. Вот Лилис Гарден, кстати, это игра, которая сделана, в общем, как клон Gardenscapes, но на уровне хорошего драмеди. Я только вот недавно на днях, когда прошла первый сезон, первые 30 дней, я в абсолютном восторге. Второй сезон начало проседает по сравнению, но вот как бы это, это реально, это очень интересная история. Это очень интересный персонажи, прекрасные диалоги, да, весело, смешно, да. Но, к сожалению, да, это пока единственный... При... А Фло. Пеннифло, кстати, и этой же студии, да, там, кстати, интересный нарративный дизайн, но мы уже не успеваем. Ну, они не
3: достигли даже Лилисгарден сильно по... Что по странно,
2: ручке. очень хорошая игра, мне она так нравится. Вот. Давайте назовем хорошие на... игры с хорошим нарративным дизайном, там тоже просили это сделать в качестве завершающего аккорда. Да, Давайте. Саша, у тебя есть
3: список? У меня есть список.
0: У меня список О, который... список достает <laughs>
3: такой. Который у тебя был в списке игр с хорошим наративным дизайном, так что читай.
2: Ага. Вот я Brothers, короче, не читаю все, что не Бразерс. Портал, Джорни, вот Remains of Edith Finch. Вот Исчезновение Итана Картера. Сома, Сабнотика, Первая. Не Беллоук Зира. Белоуфзеру нет античембер, кстати говоря недооцененная игра с офигенным нарративным дизайном Dark Souls, вся серия это любимая игра всех нарративных дизайнеров то есть вот у нас все, весь чатик просто тащится безумно от Dark Souls Hell's uh, Blade, Papers, Please Inside, uh, The Pass. кстати, тоже мало кто ее знает, Stanley Parable The Longing, Вален Heart, Darkest Dungeon Full Throttle, Proteus это вот мой был
3: список и наверное из, из самого последнего, мне кажется Тексту то что это добавить
2: я просто не прошла, я три главы прошла Я в абсолютном восторге, но пока я не прошла до конца Ничего не могу сказать Флоренс, забыла Флоренс Ту самую Флоренс как раз для мобилок Поиграйте во Флоренс это, это абсолютно шедевр на нарративного дизайна
0: Ты это назвала игры и у меня, наверное 90% этих игр, игр играл Прям соглашусь
3: Спасибо
0: Александр, тебя есть список?
3: Да нет, я говорю, в списке все у Маши, я тут только могу согласиться.
0: А из мобильного, если ты у нас еще специалист по мобильному, вот прямо... Вот... А, ну вот из мобильного,
3: я говорю, это вот из последнего Project Makeover. Uh -huh. Если вы работаете в мобильной индустрии и по какой-то причине не видели эту игру, то, пожалуйста, знакомьтесь. А, ну и золотой стандарт это Lilith Garden, но она уже достаточно давно вышла. А из новенького знаете, что Love and Pies, любовь в пироги, а, очень прикольная. Вот, мне нравится.
2: Кстати говоря, из мобилок, но это не нарративный дизайн, это сюжетка очень клевая, прекрасные диалоги в отечественной игре. Э, господи, Мёрдж Мастер. Мёрдж Мастер, -мастер по-моему. По там, Мастер. Мёрдж Мастер, прекрасно. Вот эта Мёрджилка. Я просто наиграла в какое-то количество Мёрджилок. Э, мне нравится по просто по жанру. И вот прям приятно, да? Мёрдж Мастер офигенно.
3: Главен Пайс поиграет, тоже мерч.
0: А, Тоже. Мы на этом предлагаю на этом закругляться. Спасибо, мы как раз уложились в два часа. Спасибо Маже, спасибо, Саша и спасибо всем тем, кто у нас задавал вопросы, благодаря которым и родился план этого выпуска.
3: Спасибо большое, прям от души по поговорить. Да. Спасибо огромное всем. Спасибо, и... что
0: пришли. Спасибо.
3: спасибо. Что
0: а следующий выпуск у нас опять будет через неделю традиционно и мы поговорим про у нас будет под там игры BlackBook, которая в прошлом году до да, Маша сразу там ууу хорошо вот настало время снова слушать подкаст ура Black Book, мы поговорим с разработчиками с создателями как игра родилась как она разрабатывалась как издавалась как вышла и что вообще происходит в команде и так далее все, всем спасибо и всем пока.
4: Всем пока. sanctuary for all and sundry. I've been living in an allegory ever since you made advances on me. Since the day you came along, we've walked on hand in hand. And as we've grown together, I've come to understand that you act for the best in me and shower me with charm. I should be more alarmed, but baby, I've been living in a paradise, it's awfully nice, if you don't think twice, I've been living in a paradise, ever since you made it.